0: In dieser Folge reden wir über Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft und klären dabei die
1: folgenden Fragen: Kann eine nicht vorhandene Speicherfunktion den Spielspaß zerstören? Wie gut schlägt sich Indiana Jones im Vergleich zu Lara Croft? Ab wann wird Hecheln
0: und Ächzen zur Qual? Wie viel Atmosphäre kann ein 20 Jahre altes Indiana Jones-Spiel noch rüberbringen? Und die wichtigste Frage überhaupt:
1: Bekommt Indy die Frau?
0: Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Hallo, hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen wunderschönen Podcast hört. Wir sind heute hier, um in der, über Indiana Jones zu reden und Liebster Bacon, kannst du mir erklären, in weniger als 30 Sekunden,
1: worum es in diesem Spielchen geht. In Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft geht es eigentlich quasi darum, dass man im ersten Moment gefühlt als Tomb Raider-Klon startet und man hüpft und äh, springt durch Levels und tötet Gegner. Je weiter man das Spiel spielt, desto mehr merkt man aber, dass es doch irgendwie was Eigenes hat. Vor allem das Kampfsystem ähm, kann man nicht mit Tomb Raider vergleichen, weil Kampf, äh, der Kampf an sich findet sehr, sehr viel im Nahkampf statt, was halt sehr indie-typisch ist. Und <lacht> ja, das ist das äh, Spiel in Kurzform. Ja, das kann man auch
0: ungefähr hin mit 30 Sekunden, Pi mal Daumen.
1: Aber natürlich hat das Spiel viel mehr zu bieten. Also
0: ähm mm, ja <lacht>
1: Fangen wir vielleicht einfach mal doch einmal grob erstmal kurz mit der mit der Story an. Äh, also der erste Level spielt in Ceylon äh, für die, die es nicht wissen, Das ist in Sri Lanka. Am Zipfel von Indien unten. Das ist ein richtig klassischer Tutorial-Level. Und wenn man nur diesen Level spielt, dann, denke ich mal, kann man wirklich sagen, es ist quasi ein Tomb Raider. Da Hat natürlich ein ganz richtiges Tutorial, ne, wo einem erklärt wird, gehst an Wände, kannst du die hochklettern, kannst springen und so einen ganzen Kram. Aber so die ersten eigenen Momente gibt es hier auch schon, weil du lernst halt kennen dass du halt sehr viel Nahkampf hast. Oh ja. Und der toll. Nahkampf ist halt, also da möchte ich nachher, be bevor wir aufhören, kommen wir ja noch mal äh, sicherlich auf den Entwickler äh, zu sprechen. Ich will ihn nur eben kurz erwähnen. Der Entwickler war das Studio The Collective. Es wurde von LucasArts published, von Activision auch. Ähm, von SP Media wurde, glaube ich, dann einfach später nur der US x port gemacht. Es gab im Jahr 2003, gab es das dann für die Xbox, für Windows und für PlayStation 2. Der Nahkampf... Ist aber, also das, sonst ist der erste Level, finde ich eigentlich, ja doch, ja man, man sieht schon einiges, was, wo ich jetzt mich so bei Tomb Raider jetzt nicht so dran erinnere. Also gerade wenn irgendwie mal was passiert, wo man nicht aktiv steuert, finde ich, hat das Spiel eine sehr schöne, cineastische Kameraführung. ja Es, es fängt für mich auch so die Essenz, also auch dieser erste Level allein schon, fängt für mich ähm, die Essenz eines Indiana-Jones-Films eigentlich ein. Also wie so ein Filmauftakt ist, ne? man ist da halt in diesem wilden Dschungel... Das sind irgendwelche Bösen und man kloppt sich mit dem. Und das geht einerseits mit den Fäusten, mit der linken oder rechten Faust, also mit der linken oder rechten Maustaste. Man kann auch beide Maustasten gleichzeitig drücken. Das führt halt auch, je nachdem, wie man die Schläge kombiniert, kann man sozusagen auch richtig immer geiler zuschlagen, Gefühl. Du kannst dann auch, wenn du beide Tasten drückst und du richtig stehst, nimmst du den Gegner auch einen Schwitzkasten, du kannst ihm eine Kopfnuss geben. Also, also ich muss sagen, der Nahkampf ist da echt ziemlich ausgeprägt, aber der Nahkampf besteht ja nicht nur aus Faustkämpfen im Spiel. Sondern auch aus dem guten alten schwingen.
0: Und nicht nur schwingen, sondern generell auch aus Hilfsmittel benutzen, wie zum Beispiel Flaschen und Pfosten oder irgendwas dergleichen, was meine Hand nimmt, Schaufeln und Werkzeug, was dann noch mal eine eigene Komponente zum Nahkampf gibt. Und dann gibt es aber auch noch das Schießen. Oder willst du zum Nahkampf noch was sagen? Ja,
1: nee, also zum Nahkampf, also das finde ich, wie gesagt, wir müssen bedenken, das Spiel ist 2003 erschienen. Ähm, man vergleicht das, wie gesagt, allein schon aufgrund des ersten Levels, weil auch das Leveldesign und so, wie gesagt, vom her, es könnte auch ein Tomb Raider-Level sein. Der erste Level auf jeden Fall. Das, deswegen vergleicht man das da das ist sehr stark mit. Wobei man ja sagen muss, Tomb Raider ist ja eigentlich nur Indiana Jones als Computerspiel umgesetzt. Mm. Also so ein bisschen zumindest. Ja. also Ja, natürlich auch eigene Geschichte und so, aber, aber kann man ja zumindest auch so ein bisschen vielleicht. Aber wie gesagt, dieser Nahkampf ist halt krass, weil du kannst halt, also manchmal liegen da auch Schaufeln rum, die kannst du benutzen oder halt die Flaschen. Und das ist für 2003 nicht unbedingt selbstverständlich. Oder Stühle, die du dann einfach nimmst. Und dann haust du halt mal eben zwei, dreimal mit dem Stuhlbein zu was dann halt auch kaputt geht, wie auch halt diese meisten dieser Sachen, die so rumliegen, auch die Schaufel und auch natürlich die Flasche, also die Flasche ist ja sowieso, damit kannst du einmal richtig zuschlagen, dann ist sie kaputt und dann kannst du die, glaube ich, halt immer noch im Nahkampf, ich glaube, du hältst sie noch dann und ist ja auch nicht so nett, so mit einer kaputten Flasche dann jemanden zu pieksen. aber sowas wie die Schaufel oder halt ein Stuhlbein, damit kannst du auch halt zwei, dreimal zuschlagen, dann verschwindet's. Das gilt halt später im Spiel dann auch teilweise so für Lanzen, die dann so rumstehen. Ne, kannst du ein bisschen mit zuschlagen, dann verschwinden sie. Finde ich aber eigentlich ein ganz cooles Element, weil wie gesagt, der Nahkampf ist in diesem Spiel, finde ich, sehr wichtig. Du hast es eben schon erwähnt, es gibt auch Schusswaffen, aber generell kann man sagen, es ist eher knapp, was man an Munition hat und ähm, ich habe das ja. Spiel...
0: Ist ein bisschen künstlich verknappt, finde ich, weil du hast so ein extrem niedriges, sage ich mal, wie viel du an Schuss mitnehmen kannst. Das ist sehr niedrig. Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Du kannst zum Beispiel nur 21 Schuss für die Pistole mitnehmen oder Revolver und das ist ein sechsschüssiger Revolver, Da sind 21 Schuss schnell weg. Also ja, du hast halt ein Cap, wie viel Muni du dabei haben kannst und deswegen bist du künstlich immer verknappt. Also du kannst nicht immer komplett durchgehend alles nur abschießen
1: so schön das auch wäre manchmal deswegen musst du halt viel in Nahkampf gehen also ich habe es dann meistens während des Spielverlaufs also natürlich zu Beginn triffst du auch manchmal auch auf einzelne Gegner auch später triffst du manchmal auf einzelne Gegner da bin ich in der Regel halt immer in Nahkampf gegangen um keine Munition zu verschwenden es sei denn ich hatte gerade wirklich volle Munition und hatte ich irgendwie einen Kampf wo ich gesehen habe oh scheiße da kommen jetzt drei oder vier auf einmal habe ich meistens zu Beginn halt versucht mich mit der Munition du hast im Spiel bei den Waffen hast du ein Auto Aim drin. Du kannst auch in die First-Person-Perspektive gehen, aber normalerweise spielst du es halt Tomb Raider typisch aus der Third-Person. Also zum Beispiel unter Wasserleveln und so ist es manchmal gar nicht mal verkehrt. Also gerade mit der Harpune einfach dann auch in die First-Person zu gehen, weil es wesentlich einfacher ist, damit zu zielen. Aber sonst habe ich halt meistens meine Schusswaffen dann eher zu Beginn eines Kampfes benutzt, um die Gegner ein bisschen zu dezimieren und habe den Rest dann halt auch wieder im Nahkampf pl platt gemacht. Ich hatte meistens so tatsächlich das Ding, dass ich fast nur
0: ausschließlich im Nahkampf war. Irgendwann musste ich einen Abschnitt vielleicht nochmal machen, weil ich gestorben bin. Und dann vielleicht nochmal, weil ich nochmal gestorben bin. Und dann vielleicht noch ein viertes Mal, weil ich nochmal gestorben bin. Und dann so mit jedem Mal, wo ich gestorben bin und den Abschnitt nochmal machen musste, hatte ich weniger Bock auf die Gegner und die nochmal zu verprügeln und habe immer mehr Munition verbraucht dabei. Ich habe eher so in den Situationen geschossen. Also prinzipiell habe ich jeden Gegner dann irgendwann mal erschossen, weil ich so viel neu machen musste. Damit wir nachher über das ganze Schöne im Spiel reden können. Eine Sache noch, bevor wir dahin kommen. Wegen Nahkampf.
1: Die Peitsche. Hast du die ordentlich mal wirklich benutzt im Spiel? Also im Spiel habe ich die, pa im Kampf, meinst du, oder? Ja, ja. Also Kampf. du kannst mit der Peitsche, wenn du es schaffst, den richtigen Abstand zum Gegner zu haben, kannst du ihm zum Beispiel die Waffe aus der Hand hauen. Ja, und du kannst ihn
0: ranziehen und ihm dann direkt eine auf die Nase gehen. Das geht. Und was kann man sonst noch mit der machen? Und
1: das, du kannst einfach den Gegner peitschen. Da kannst du aber lange peitschen, bis der mal umfällt. Ja, das dauert sehr lange. Äh, okay, also wahrscheinlich gibt es was mit der Peitsche, was ich im ganzen Spiel einfach nicht gemacht habe. Nee, 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 nee.
0: So. Ich wollte nur darauf dr hinaus, dass es das halt sehr äh, wenig ist, was man mit der Peitsche machen kann, Kampfbezug. Also im Kampf bezogen ist außer diesem, äh, du wickelst halt dem die Peitsche um den Hals und ziehst ihn dann ran und haust ihm auf die Nase. Und ja, Waffe weg ist auch cool. Aber sonst hat die keinen richtigen großen Nutzen im Kampf, weil wie gesagt... Du kannst echt lange mit der Peitsche auf die Gegner zuhauen, das interessiert die nicht. Die fallen zwar ständig mal um oder schreien, ah, au, ah, i, ah, au,
1: dass die mal wirklich Schaden dadurch nehmen. Ne? Nein, das dauert in der Tat recht lange. Ich möchte auch so vielleicht, glaube ich, doch, bevor wir zum großen Kritikpunkt kommen, einfach vielleicht doch einmal noch kurz ein bisschen beim ersten Level bleiben. Also du hattest jetzt die Peitsche erwähnt, das ist natürlich... Indiana Jones, da gehört die Peitsche halt dazu. Aber auch in den Filmen kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, weil damit vergleiche, vergleiche ich das natürlich. Also wir sind im Jahr 2003, es gibt schon alle drei Indiana Jones Filme, die es gibt. <lacht> ähm, man, man, man vergleicht das da natürlich. Und in den Filmen, da benutzt Indy die Peitsche auch nicht, um Gegner zu töten. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht nicht geschafft hätte, irgendwie in welchen Abgründen oder sowas den Gegner mit der Peitsche runterzukloppen. Also da bin ich mir nicht sicher. Das, das hätte mhm. vielleicht klappen können. Ich habe es im allerletzten Level habe ich es nämlich mal geschafft, nicht mit der Peitsche, aber mit diesem komischen Wurfstein, den man dann hat, habe ich es dann geschafft, einen Gegner von der Ebene, auf der er gekämpft hat, gegen mich, runterzuschubsen. War eigentlich ganz cool, außer das war ein Untoter, also es war so eine Steinfigur, da ist dann der Geist aus dem Stein raus und ist in die nächste Steinfigur rein und hat mich dann wieder angegriffen. Hat also nicht so viel gebracht. Hm. Aber gut, wir sind jetzt im ersten Level. Also, wir machen halt das, was man in jedem Tomb Raider macht. man hüpft ein bisschen durch die Gegend, löst vielleicht ein kleines Schalter. Rätsel insgesamt sind die, ja, man hat jetzt nicht so sonderlich viele Rätsel im Spiel, so ein paar hat man, aber...
0: Im Prag ja, hat man relativ viele Rätsel. Aber danach ja. irgendwie nicht. Und davor auch nicht.
1: Ja, ja, ja. Und ganz hinten, ja, gut, ja, da muss man halt manchmal Gegenstände benutzen, die man dann halt hat, um, um was zu sehen. Also Sie, sie haben da schon insgesamt, finde ich, viel umgesetzt, was zu Indiana Jones gehört, aber Jetzt zum so ersten Level, wie gesagt, also, ne, dieses Hüpfen und das bisschen Kämpfen. Ne, man gibt auch dann so Schrotgewehr und es gibt dann später eine Uzi und was kriegt man noch alles an Waffen? Also, man hat unterschiedliche Waffen. In einem Level hat man dann auch später eine Armbrust. Die ist eigentlich ganz cool. Also, man sollte mit der aber auch aus der Ego-Perspektive definitiv schießen, weil die braucht mhm. sehr lange zum Nachladen. In aber hat halt. bekommt man die MP40, Oops. die deutsche. Genau, die hat man dort zum Beispiel. Also man, man, hat, man hat schon, finde ich, eine ganz brauchbare Waffenauswahl. Wie gesagt, im ersten Level hat man jetzt nur die Pistole und die Schrotflinte. Aber man hat halt auch schon seine Peitsche. Und das Spiel setzt die Peitsche ja eigentlich ziemlich häufig ein. Wie gesagt, ich finde es allein schon gut, dass sie die Peitsche so häufig einsetzen. Es ist halt ein Markenzeichen von Indiana Jones. Ja. Wo, wo setzt man die Peitsche ein?
0: Ja, natürlich bei Sachen, wo man drüber springen muss. Oder äh, wo man dran schwingen muss. Hauptsächlich eigentlich tatsächlich zum drüberspringen
1: von äh, Ding. Genau. In, in, in wenigen Leveln benutzt man jetzt habe ich das Wort. <lacht> ja, genau. Und in wenigen Leveln benutzt man sie auch, um sich am Seil ab äh, so runter zu, zu rutschen. Da benutzt mhm. man auch äh, auch das manchmal. Ich hatte in diesem ersten Level hatte ich halt noch ein, ein weiteres Indiana Jones Moment absolutes, weil du hast dich dann schon so ein bisschen durch so ein paar Gegner gekämpft und dann kommst du zu so einer Brücke. Ja. Da sagt Indie auch, glaube ich, schon irgendwie was. Also, ähm, wir können es zumindest direkt erwähnen, in der deutschen Version haben wir auch den deutschen Synchronsprecher von Indiana Jones. Harrison Ford. Ähm, also, ja. Ja. Also seine Synchronstimme. Sein Synchronsprecher. Genau, manchmal gibt er halt Kommentare von sich. Äh, manchmal gute, manchmal schlechte. Manchmal klingen die auch einfach komplett fehl am Platz. Ach, das muss ich eben kurz loswerden. Natürlich gibt es ja versteckte Sachen, ne? so Bonusobjekte. Ja. Yeah. Immer wenn Indiana Jones so ein Bonusobjekt aufhebt, sagt er Bingo. Und zwar irgendwie so. Oh, nicht immer, wenn er eins aufgibt. Ja, aber geht, häufig.
0: Ja, manchmal, aber sagt er auch, oh,
1: jetzt, manchmal sagt er auch, jetzt werde ich reich. Aber dieses Bingo, oh
0: mein Gott. Oder er sagt, das gehört in ein Museum. Aber ja, dieses Bingo ist äh, in einem Tonfall, der echt nervig ist. Also ich weiß nicht, was der Herr, ich glaube Wolfgang Pampel ist, der Synchronsprecher von Harrison Ford in Indiana Jones. Ich weiß nicht, was der Herr Wolfgang sich da so gedacht hat, aber der, dieses Bingo war schon echt Setzen sechs. <lacht> Also da, da waren die anderen Sprüche top, also so ziemlich alles, wie er den Indiana Jones in dem Spiel gesprochen hat, war eigentlich eher so Note 2 bis 1, so in dem Bereich. Ja, also
1: insgesamt ist die, ähm, ist die Sound, aus, also ist, ist, ist sein Stimmanteil auch gerade in den Zwischensequenzen, wenn du ihn unterhältst, so das passt alles wunderbar. Also da denkt man teilweise wirklich, man ist im Film, aber dieses Bingo, ach nee, es geht gar nicht. Aber gut, ich war ich gerade bei dieser Brücke, du kommst bei dieser Brücke an und die sieht halt schon nicht so wirklich stabil aus und, mhm. und natürlich hüpft man dann echt vorsichtig und natürlich bricht die Brücke zusammen und wir landen im Wasser. Oh, also mit dem Wasser, also das Spiel hat einige Wassersequenzen. So ganz glücklich bin ich im Wasser nicht geworden. Ich auch muss nicht. ich sagen. Das liegt aber im Steuerung fand ich richtig. Ja, aber, aber ich, ich glaube immer noch für die Zeit war das gar nicht mal schlecht gemacht, muss man dazu sagen. Ich, ich habe es dann eher mhm. versucht immer, also im Wasser sollte man sich auch zumindest im ersten Level nicht lange aufhalten, weil da sind Krokodile. Krokodile mögen uns. Wir haben eigentlich nicht wirklich was, um gegen die zu kämpfen. Also, sind wir mal ehrlich. Ja, ja, nichts, um gegen sie zu kämpfen. ja, prinzipiell haben wir vielleicht ein paar Schuss Munition, aber ich weiß noch nicht mal, ob du damit das Krokodil tot kriegst.
0: Nee, ich habe 20 Mal draufgeschossen und das hat äh,
1: nichts gebracht. Also
0: ich gehe davon aus, dass es nicht sterben kann.
1: Genau, und dementsprechend weicht man den Krokodilen einfach aus und man guckt einfach, da sind auch einige Inseln und ne, man macht dann sozusagen Inselhopping, also springt ins Wasser, schwimmt schnell zur nächsten Insel, geht raus, wartet bis das Krokodil wieder weg ist, etc. Pp. Ja, das Übliche kennt man aus allen solchen Spielen. Fand ich aber insgesamt trotzdem eigentlich ganz gut.
0: Ich fand es aber persönlich, muss ich sagen, im Wasser fand ich es so um einiges schrecklicher als noch in den ersten Tomb Raider-Teilen. Das muss ich jetzt mal sagen. Also ich finde, Echt? in den allerersten Tomb Raider-Teilen 1 bis 5, wo diese alle dieselbe Steuerung und Grafik hatten, da habe ich mich unter Wasser wohler gefühlt als jetzt in Indiana Jones. Und äh, die Legende der Kaisergruft, obwohl man da nur mit der Maus, äh, nur mit der Tastatur sich unter Wasser fortbewegt. Nee, äh, äh, weil in Indiana Jones hat man Maus und Tastatur, Gottes Willen. Genau. Ich heute ein bisschen genau. Und ähm, äh, fand, äh, das war schlimmer als in den alten Tomb
1: Raider-Teilen. Okay, dafür habe ich die echt schon zu lange nicht mehr gespielt mit dem Wasser. Ich hatte das Gefühl, es war besser, als ich es in Erinnerung habe. Im, im Test der PC Games, ähm, den findet ihr auch bei uns auf der Webseite, wo er auch natürlich ein Video, wo er auch Bilder findet, äh, findet ihr auch den ähm, Link zum Test der PC Games, ähm, dem Spiel 81% gegeben hat, wurde die Steuerung eigentlich jetzt nicht so großartig kritisiert. Das war halt, stand eigentlich eher, dass es äh, Genre-typisch ist. Deswegen sind vielleicht Nuancen, weswegen dir das äh, zum Beispiel, wenn du das Gefühl hattest, dass es bei Tomb Raider besser war und weswegen ich jetzt denke, auch das war bei Indie jetzt gar nicht mal ganz so wild. Aber auf jeden Fall gut, man, man kämpft sich dann irgendwie dann gegen diese, also man kämpft ja nicht gegen die Krokodile, sondern man schwimmt möglichst an denen vorbei und kommt dann noch tiefer in so einen so ein Tempel rein und man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, wie kommen eigentlich die bösen, ganzen Menschen hier alle hin und her, diese ganzen Schergen die auch immer alle sagen, ja, da ist der Amerikaner, auch wenn er alleine steht. Wieso sagst du das? Wenn du allein der da rumläufst, wieso schreist du dann, ja, da ist der Amerikaner? Naja, die sind ja auch alle aus der Klonproduktion. Das ist der Angriff der Klonkrieger, von vorne bis hinten. Weswegen ich mich ja frage, warum sie nicht noch mehr Nazis schon die ganze Zeit untergebracht haben, weil die sehen doch eh alle gleich aus. Also, <lacht> naja, ähm, man muss aber sagen, in den Leveln hat man immer unterschiedliche Gegner. Also, ne, das Spiel hat zehn Level und in jedem Level, also, ne, in, hier auf Sri Lanka, das, das sind halt irgendwelche Grab. Das passt schon, aber ja, das ist halt echt eine Großfamilie von Grabräubern, die alle das komplett gleiche Outfit, also irgendwie zwei oder drei Outfits halt tragen.
0: Es sind zwei verschiedene, ja. Zwei verschiedene äh, Texturen gibt's für die und die kommen die ganze Zeit durchgehend immer wieder vor.
1: Das hat man auch, nicht, auch später in anderen Leveln natürlich. Man hat da auch meistens nur zwei oder drei unterschiedliche Gegnertypen im Level, plus dann vielleicht manchmal noch ein paar Nazis extra. Oder man hat nur Level mit Nazis. Okay, aber wir, also genau, wir kommen tiefer in die Tempelanlage und ich frage mich immer mehr, wie kommt ihr hierher, weil ich musste ja irgendwelche Schalterrätsel lösen. Hättet ihr die gelöst, wäre das Tor ja schon offen gewesen. Nicht über solche Sachen nachdenken, weil sonst... <lacht> Dann kommen wir zum Schluss in eine riesige Kammer, wo ein Riesenkrokodil drin ist.
0: Ja, ein gewaltiges Riesenkrokodil oder Alligator. Aber ja. wie zum Teufel kam das Viech da rein? Da war... Nichts, aber auch gar nichts. Ist dir das aufgefallen, wo das hätte reinkommen können? Das ist wahrscheinlich mal als
1: ganz kleines Krokodil diese Tempeltoilette runtergespült worden, ist dann, Tempel da unten, ist dann da unten drin gelandet und hat sich halt immer ernährt und hat immer mehr gegessen und ist dann immer mehr gewachsen Immer mehr Grabräuber, die da ja. äh,
0: reingefallen sind, die aber, ja, obwohl schon alles zu war rundrum. Okay, das heißt, es ist alles automatisch und es geht alles automatisch wieder zu zehn Minuten, nachdem der letzte Grabräuber durchmarschiert ist.
1: Ja, vielleicht das. Äh, das, das würde auch erklären, warum das Tor immer dicht ist, wenn du kommst und die Grabräuber schon dahinter stehen. Das Rätsel hat sich auch zurückgesetzt und alles. Ja, ja. genau. Ja. Wie gesagt, da sollten wir uns besser keine Gedanken machen, sonst können wir jedes Spiel ankreuzen und ankreiden. Ja, es wird sonst echt schwer in ganz vielen Spielen. Zumindest teilweise dann später mit den humanoiden Gegnern zu begründen, wie die denn da jetzt eigentlich hingekommen sind. Gut, also wir sind jetzt bei diesem riesigen Krokodil. Also ich wir haben vorher noch zig Abgründe überwunden, zig Fallen und so einen ganzen Kram. Kennt ihr alles aus solchen Spielen. Also... Ne, also da hat das Spiel jetzt nicht sonderlich viele neue Elemente. Nicht wirklich. Und jetzt bei diesem Riesenkrokodil, wir wollen da halt den Schatz kriegen. Also, das erste, also ich bin da erstmal natürlich erstmal gestorben, weil ich ja, same. <lacht> das Krokodil natürlich ignoriert habe. Das mag einen echt gern, das ist aber nicht gut. Aber es gibt da so einen kleinen Nebenraum, wo man rein kann. Und da folgt dann das Krokodil mit rein und dann kann man das dort einsperren. Ja. Und wenn man das gemacht hat, kann man über so ein paar kleine Sprünge, kann man dann wieder in diesen Hauptraum und dann ist da halt nicht das Riesenkrokodil, dann kann man da ein bisschen in Ruhe rumschwimmen und sich alles schon mal angucken, dann kann man sich den Schatz holen, dann befreit sich natürlich das Riesenkrokodil und der Oberbösewicht des ersten Levels ist da. Und der Oberbösewicht des ersten Levels sagt uns, hier, gib uns den Schatz und na, es passieren dann noch ein paar Dinge und das Krokodil kriegt nochmal wieder Futter und wir behalten den Schatz und haben dann die Abschlusssequenz. In dieser Abschlusssequenz lernen wir eigentlich unseren Auftraggeber kennen, weil da werden wir von zwei Leuten aufgesucht. Kannst du mir zu denen was sagen?
0: Ja, eine junge Asiatin, äh Chinesin, schätze ich mal, und ein etwas älterer Chinese. Und die erzählen von den äh, Legenden der Kaisergruft, von der Legende der Kaisergruft und dem Kaiser eben, der da drinne liegt und seinen Schätzen und seinen ganzen Scheißtrick. Und da sagen sie, dass man jetzt schon eines der Schlüsselobjekte gefunden hat und jetzt noch die restlichen, ich glaube, zwei oder drei mhm. Schlüsselobjekte noch suchen und finden muss und das dann alles zusammenpacken muss in ein, was auch immer, Schlüsselobjekt. Und dann, ja, könnte man in die Kaisergruft hinein und äh, die Legenden entweder bestätigen oder eben nicht. Die hoffen aber bestätigen, basically. Und dann schicken sie dich los.
1: Der ältere Herr ist Marshall kai und seine Assistentin ist Mai Jing. Ähm, das ist auch die, mit der Indie dann während der Geschichte so ein kleines Techtelmechtel anfängt. Natürlich. Bevor wir jetzt aber in die weiteren Level gehen. Du hast das Spiel jetzt ja auch gespielt. Du hattest das Spiel auch vorgeschlagen. Ja. Yeah. Einer von uns hat es durchgespielt, einer nicht. Kannst yeah. du du mir sagen, was für dich der Hauptkritikpunkt am Spiel war? Die nicht vorhandene Speicherfunktion. Genau, das müssen wir vielleicht ein bisschen genauer erklären. Also so ein Level, also dieser ähm, Cylon-Level, den wir jetzt erklärt haben, der, sagen wir, ist ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, würde ich sagen, ja, lang, okay, mal hat halt mehrere Ladebalken, also ne, das Spiel lädt sozusagen die Level nicht irgendwie dynamisch, also die Levelabschnitte nicht dynamisch nach, sondern du hast ganz klassisch Ladebalken, dann spielst du wieder ein paar Minuten, hast einen Ladebalken, spielst wieder ein paar Minuten, hast einen Ladebalken. Ja. Und zwischen diesen Ladebalken speichert das Spiel nicht. Genau. Das heißt, was regelmäßig passiert, und da gibt es genug Momente, wo man das Spiel einfach nur noch verfluchen und in die Tonne schmeißen möchte, ist, ja. man ist quasi so kurz vorm Ende eines dieser Levelabschnitte. Und
0: dann passiert noch irgendwas und man muss den gesamten Levelabschnitt nochmal von vorne anfangen.
1: Genau, und dann kommt entweder ein Gegner, der einen tötet oder man vertritt sich halt. Weil, also ich finde für 2003 hat das Spiel eine ganz brauchbare Steuerung. Aber keine unfehlbare. Genau, keine unfehlbare und manchmal vertritt man sich halt auch und dann verkackt man den Sprung ja. und dann ist man entweder tot oder man darf halt irgendeinen Sprung oder man landet vielleicht am Wasser und, und darf dann halt die Sprungpassage der letzten zwei Minuten nochmal komplett wiederholen. Weil das Spiel halt keine Speichersystem hat, außer den Levelabschnitten und auch keine äh, auch in, dieser in den Abschnitten selbst hat das Spiel dann auch keine ja Autosave-Funktion Autosave oder Checkpoints, die man sozusagen erreicht und ja also im schlimmsten Fall ist es halt wirklich, dass man zehn Minuten vielleicht einfach nochmal spielen muss mehrfach, weil man vielleicht einen Sprung mehrfach verkackt. Ich
0: sag mal schreckliche Steuerung, ja kann ich mit klarkommen, schwieriges Spiel kann ich auch mit klarkommen, aber wenn du kein Speichersystem hast, da hört es bei mir tatsächlich auf. Ich habe im Prag im Level also der zweite Level ist dann ja Prag, nachdem man äh, Sri Lanka abgehauen ist, ähm, habe ich so lange gebraucht, weil ich mehrere Abschnitte mehrfach neu machen musste. Und dann kam ich nach, nach Istanbul, Prag habe ich noch fertig gemacht und Istanbul war dann der erste Abschnitt, der allererste Abschnitt, da habe ich schon ewig für gebraucht. Und mhm. ich weiß nicht, wie kurz ich vor diesem nächsten, ersten Checkpoint war, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er dann irgendwie gesprungen und gelandet auf der Kante. Und dann hat er, wenn äh, Indy auf einer Kante landet oder zu nah an der Kante, dann steht er kurz nur auf einem Bein. Und wenn du zu lange nur kurz nur auf einem Bein stehst, dann fällt er runter. Und genau das ist passiert. Und unten drunter war nichts. Und dann musste ich den äh, Level nochmal von vorne anfangen und dann war... Rum mit meiner Geduld ja. und dann habe ich ich war ja auch live ich habe das ja auch gestreamt habe ich gesagt wisst ihr was Leute es tut mir leid das macht mir keinen Spaß mehr aber überhaupt nicht und ich bin ja hier um Spaß zu haben und deswegen ist jetzt Indiana Jones rum ich spiele jetzt was anderes <lacht> habe dann ein Spiel mit einer unweit besseren äh, Steuerung äh, angefangen was aber halt auch ein halbes Jahrzehnt neuer war glaube ich ähm, und dementsprechend äh, nein ein halbes Jahrzehnt? Wann kam Indiana Jones raus? 2003.
1: Ja, Assassin's Creed das ist doch 2008.
0: Der erste Teil kam, ah, 2007.
1: Ja, aber 2003 ist dann gut, dann sind es halt vier Jahre. Vier Jahre. Jahre. Ja, also, aber vier Spieze. Jahre sind Vier Jahre also, sind gut. Gerundet, ein halbes Jahrzehnt. Also gut, wir müssen aber auch sagen, dass
0: gerade in diesen Jahren in der Videospielentwicklung extrem krass viel passiert ist. Also ja. wir haben ja jetzt auch schon aus 2006 hatten wir ja auch im Podcast schon in äh, nicht Indiana Jones, äh, Hitman, Blood, Money und The Elder Scrolls 4 Oblivion. Und das war 2006 und Assassin's Creed 1 war 2007 und Indiana Jones jetzt war 2003 und weißt du was noch? Auch 2003 war The Simpsons Hit and Run und das sind fünf sehr unterschiedliche Spiele, obwohl die nur
1: fünf Jahre aus also vier Jahre auseinander liegen. Knapp. Ja, also da hat sich definitiv einiges, glaube ich, auch noch in Bezug von Steuerung, wie sie umgesetzt wird und halt, also ne, wenn ich heutzutage auch an Assassin's Creed denke, dann ist es ja auch gerade an dieses dieses ganze Parcours-Ding, das hättest du 2003 nicht so hingekriegt, dass du es so flüssig hinkriegst, weil dich das, Sp ja. also heutzutage unterstützen dich ja meistens die Spiele auch mehr bei diesen Sprungpassagen und so. Das war dann ja auch, Sp ähm, später noch so, da wurde ja auch Prince of Persia auch nochmal, gab es ja noch ein paar Teile, wo dann ja Assassin's Creed da noch entstanden ist. Da war es ja aber auch schon so, dass die Steuerung irgendwie halt auch teilweise eher noch unterstützender war und, und nicht so wie hier, wenn du hier halt teilweise ein Stück zu schräg stehst, dann verkackst du halt einen Sprung. Und wenn du dann halt eine Sprungpassage hattest, weil also insgesamt, ich finde die Kämpfe an sich, also ich bin eher halt durch Sprünge gestorben, die ich verkackt habe. weil ja, ich die, auch. Die Kämpfe an sich, ja, manchmal verkackt man mhm. halt, weil man irgendwie blöd steht und dann die Kamera doch ein bisschen <lacht> rumzuckelt. und Ich meine, da kannst du dann häufig noch nacharbeiten, weil du kannst ja die Kamera jederzeit, konntest du die ja auch noch dann frei drehen so ein bisschen, damit du vielleicht doch ein bisschen besser siehst. Aber, ähm, mir ist das in dem einen Level der Festung der, Sch der, Schwarz Festung der schwarzen Drachen. Das ist der eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebte Level. Also da muss man, da habe ich ja schon einiges gespielt. Da ist man in einer altertümlichen chinesischen Festung und dieser erste Abschnitt da habe ich, glaube ich, wirklich 15 bis 20 Minuten gebraucht. Gerade beim ersten Mal, wenn man noch nicht so genau weiß, wo man lang gehen muss und so, ist man dann ja auch eher ein bisschen vorsichtiger, wenn man dann gerade weiterkommt im Level, damit man nicht unbedingt wieder alles gerade neu spielen muss. Und ich habe es an der Stelle wirklich das geschafft, quasi am Level-Endpunkt das zu verkacken, weil ich einen Sprung daneben gesetzt habe, weil ich ein Stück schräg und nicht gerade genug stand. Und deswegen bin ich sozusagen an der schmalen Kante auf die ich springen müssen, bin ich halt vorbeigesegelt und abgestürzt. Und da durfte ich halt auch wieder die 15 bis 20 mhm. Minuten nochmal spielen. Weswegen ich auch teilweise mir dann noch überlegt habe, holst du dir jetzt vielleicht die Artefakte? Weil also die sind halt meistens auch so kleinen Abstechern vom echten Weg. Meistens auch muss man da ein bisschen gefährlich für springen. Und dann überlege ich mir halt jetzt wirklich, wenn ich denke, oh, da könnte was sein. Riskierst du es jetzt, diesen Fortschritt, den du ja schon gemacht hast, zu verlieren und den ganzen Abschnitt, den du gerade gespielt hast, nochmal zu machen, nur um dieses Kack-Artefakt jetzt zu holen. Was dir im
0: Endeffekt sowieso nichts bringt.
1: Ja, du hast halt einen mhm. schön vollen Artefaktschrank.
0: Ja, da, da, da hätte ich, da habe ich drauf geschissen, ganz im Ernst. Ich, ich meine, kann ein... halt wirklich bei Istanbul das Spiel. Äh, abgebrochen, aufgehört und dann auch relativ zügig deinstalliert und nicht mehr angefasst.
1: Ja, aber das ist, also, also das wäre für <lacht> mich zum Beispiel auch, also das Niana Jones ist für mich ein Spiel, selbst wenn ich noch aktiv streamen würde, ich würde es heutzutage, glaube ich, nicht streamen, weil, ah, nee, Gründe ich muss... in einem Horror. <lacht> ja, nee, ja, man muss sich ja doch teilweise sehr stark konzentrieren und ich muss gerade überlegen, im vorletzten Level war ich jetzt auch kurz davor, das Spiel abzubrechen. Und im vorletzten Level, die Kaisergrufte, die hat, glaube ich, drei oder vier, Ab ich glaube, drei Abschnitte hat sie. Und die ersten beiden waren ganz normale Abschnitte. Da musste man halt alles anwenden, was man so gelernt hat. Also da, die waren eigentlich total cool. Also ich beschreibe die mal kurz: Der ersten Abschnitt. Man, man ist dann halt mit ähm, der Assistentin, ist man dann unterwegs, hat die auch schon geküsst, aber...
0: Oh. Immer, oh, 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 oh. Immer,
1: immer wenn man mit der reden will, dachte ich, wir haben irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Dann läuft man halt zum Ende dieses langen Ganges, dieses äh, in der Kaisergruft und da ist was, woran man drehen kann. Was mache ich? Man dreht. Ja, war natürlich eine Falle. Äh, wir fallen nach unten und es kommen so Blöcke aus der Wand und über die muss man sich halt hochhangeln und zwar schnell genug, damit man nicht von den anderen Blöcken äh, zerquetscht wird. War, war schon total geil und dann gab es noch ein paar Sprungrätsel, wo man auch Sachen werfen musste, um sozusagen so, äh, ja, Sachen auszulösen, damit die sozusagen, wenn man dann schnell danach da vorbeigeht, damit die da nicht aktiv sind, so, alles total gut. Zweiter Abschnitt war noch viel besser, da musste man diesen Spiegel benutzen und der Spiegel hat dann, dann an einer Stelle, hat einem angezeigt, wo sozusagen unsichtbare Mauern sind. Total geil, also es ist echt ein mega geiles Indiana-Jones-Feeling, wirklich super geil. Ich war da richtig, richtig tief drinne. Und, und, und hat, na, dann gab es noch ein paar Kämpfe, dann hatte ich noch irgendein Glockenrätsel, wo ich auch wieder den Spiegel brauchte, um das zu lösen und so. Total super. Und dann komme ich da irgendwie raus und dann kommt für mich die absolute Hassstelle des Spiels. Und zwar dann verfolgt einem der Oberbösewicht, der Obernazi, weil im Endeffekt wollen natürlich die Nazis auch das... das ähm, natürlich. Das machen. Dieser chinesische Offizier-Marshal Kai Tichan ist auch böse. Die Assistentin arbeitet in echt eigentlich gar nicht für den, sondern hintergeht den auch. Und auf jeden Fall sind auch Nazis mit dabei. <lacht> Dieses Tro Entschuldigung, das kam gerade so schön trocken rüber. Oh, es sind auch Nazis dabei. Na klar, es sind Niana Jones. <lacht> ja, natürlich. Es ist Niana Jones, da sind Nazis dabei. Also Niana Jones und eine Nazis, was werden denn Ah, das geht dann. Wer Butter ohne Brot. Dieser Ober-Nazi verfolgt einem dann in diesem Level, verfolgt er einem dann in so einem komischen gepanzerten Fahrzeug. Du musst vor dem weglaufen. Natürlich gibt es dann Abgründe, da musst du rüberspringen. Da gibt es Abgründe, musst du mit der Peitsche die rüberschwingen. Da gibt es dann Abgründe, die tun sich manchmal auch erst kurz vor dir auf. Da musst du dann entsprechend auch rüberspringen. Alles gut, außer dass hier manchmal die Steuerung so ist, dass man bei diesen Abgründen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder benutze ich meinen Schwung komplett, um bis hinten durchzuschwingen und dann weiterzulaufen. Oder ich lasse sozusagen die Peitsche schon los, wenn ich sozusagen erst halb rumgeschwungen bin und dann fliege ich nicht ganz so weit. Und da gibt es halt manchmal Stellen, da musst du dann vorher irgendwie durch Zufall, im Endeffekt eigentlich durch auswendig lernen, dieser Stellen, musst du dann rauskriegen, ob du dort ganz schwingen darfst oder ob du kurz schwingen musst, weil du sonst nämlich es nicht schaffst, den nächsten Schwung auch wieder mitzunehmen, weil du sozusagen zu weit fliegst und du dann noch nicht wieder losschwingen kannst. Ganz, ganz, ganz schlimm, dieser Level. Also, und, und ich war ich war bei dem Level echt ganz kurz vorm Abbruch und der hat mich sicherlich drei Stunden hat er mich, glaube ich, also gefühlt hat er mich Jahre gekostet, den Level durch, äh, durchzuspielen und Ah, das war echt ganz, ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob beim, also ja, ne, also hätte da irgendwo mal wenigstens mal zwischendurch auf dieser Strecke Checkpoints gegeben, ne, dass ich nicht diesen ganzen Lauf nochmal machen durfte, weil im Endeffekt, es gab zwei bis drei Stellen, an denen ich gescheitert bin. Aber die zwei bis drei Stellen kamen halt erst nach, äh, die erste kam glaube ich so nach 30 bis 40 Prozent, die zweite kam nach 60, 70 Prozent und die dritte kam nach 80 Prozent der ganzen Strecke. Und du durftest halt den Scheiß jedes Mal nochmal machen.
0: Ja, das ging mir in Prag so bei. Es waren keine Hassstellen, ich, ich habe es halt einfach verkackt, mehrfach. Das ging mir in Prag so bei der einen Stelle mit diesem Fluggerät da in dem mhm. Turm oben. Da habe ich es mehrfach äh, nicht rausgeschafft. Und es ging mir bei dem. Kurz davor gibt es noch so eine Stelle in irgendeinem anderen Raum wo du in so einem Turm bist, der innen hohl ist und in der Mitte von dem Turm ist eine Kette und nach unten kannst du fallen und da ist dann nichts. Und dann, ja. Äh, ja, beim allerersten Mal bin ich halt da einfach um die Ecke gekommen und bin ein Stumpf einfach ins Loch gelaufen, weil ich halt überhaupt nicht erwartet habe, dass da jetzt ein Loch war. Und da war tatsächlich der Stream schuld. Das eine einzige Mal, wo tatsächlich der Stream schuld war, an einem Tod bei mir, äh, weil ich gerade in den Chat so halb geguckt habe und deswegen nur halbe Aufmerksamkeit auf dem Spiel hatte. Und zu schnell um die Ecke kam und dann direkt ins Loch gesegelt bin. Und dann bin ich noch zweimal an der Stelle verreckt. Einmal wegen der Steuerung, weil er sich einfach nicht festgehalten hat. Und dann nochmal, äh, weil ich es verkackt habe. Und da war dann schon meine Anspannung ein bisschen äh, sehr hoch. Dann habe ich es später nochmal bei dem Flieggerät zweimal verkackt. Bin also vergiftet worden sozusagen. Und weil du musst durch so ein vergiftetes äh, Räumchen, glaube ich, musst du da rauskommen, damit du zu dem Fluggerät kommst. Einmal ja. habe ich dann den Weg zum Fluggerät verkackt. Und ähm, danach kam dann praktisch noch Istanbul, weil, wo ich dann in Istanbul nur einmal noch gestorben bin, aber da hat man dann, da hat dann mein Geduldsfaden endgültig den Geist aufgegeben. Und dann habe ich gesagt, nee, weißt du was? Nee, das spiele ich lieber Tomb Raider, ganz im Ernst. Weil was ich noch auch, wenn wir die ganze Zeit hier Tomb Raider vergleiche haben, ich hier in diesem einen Bericht, den wir hatten, da wurde das Spiel mit Tomb Raider die Chronik verglichen. Das weiß ich jetzt gerade nicht, welcher Teil das ist. Ich glaube, das ist der. Fünfte müsste das Fünfte, sein. Fünfte, genau. Das war, glaube ich, auch der letzte von den Teilen, in dieser ein und derselben Optik waren. Mhm. Ich habe hier von diesen fünf Teilen da, habe ich den äh, ersten und den zweiten extremst viel gespielt. Und so wie ich mich an den ersten und den zweiten erinnere, ja, Steuerungsthema haben wir schon gehabt. Die Steuerung fand ich tatsächlich auch generell außerhalb besser. Und auch die Sprungsteuerung fand ich da besser, weil in, der Tomb, Raider, in den Tomb Raider Spielen, da gab es eine Taste, die du drücken konntest. Entweder war es Shift oder STRG, ich weiß es gerade nicht mehr. Die hat verhindert, dass du über Kanten drüber gerutscht bist. Mhm. Also die hat dich exakt an der Kante stehen lassen. Und von da aus konntest du dann mit der anderen Taste noch mal dich umgucken, wo muss ich jetzt hin? Ja, okay, da war das nicht so ein ganz so dynamisches Springen wie bei Indiana Jones. Das war eher so ein, ja, nicht dynamisches Springen, sagen wir es mal. Aber trotzdem, das hat viel besser funktioniert, einfach fand ich persönlich. So, manche Stellen in Indiana Jones haben mich echt in den ersten zwei Leveln schon so ein bisschen, na ja, abgenervt, sage ich jetzt einfach mal, was jetzt in den Tomb Raider-Teilen eigentlich nie der Fall war. Und der größte Vorteil und der größte Unterschied wo wir gerade noch beim größten Kritikpunkt von Indiana Jones sind, zu diesen äh, alten Tomb Raider-Teilen. Du konntest jederzeit, überall, zu jeder Gelegenheit speichern in den alten Tomb Raider-Teilen. Hier, wenn du so eine, keine Ahnung, so eine Prüfung jetzt vor dir hattest in so einem großen Raum mit fünf Sprungteilen und fünf Fallen dazwischen und drei Gegner noch dabei, konntest du praktisch nach jedem einzelnen dieser Dingern, wenn du eins davon hattest, äh, erfolgreich gemacht hattest, konntest du schon speichern. So praktisch Stück für Stück und manche sagen jetzt vielleicht, ja, aber da musst du dich dran gewöhnen, das ist doch, äh, ne? Ja, nee, ja. muss man nicht.
1: Muss man nicht. <lacht> Muss man nicht. Und äh, also man, also wir müssen aber auch natürlich jetzt vorsichtig sein. Ne? Man, äh, man darf es auch jetzt nicht mit Tomb Raider: Die Chronik vergleichen, weil ich habe nämlich gerade die PC Games den Test von Cultboy habe ich gerade noch mal offen. Tomb Raider: Die Chronik wurde in Ausgabe 101 getestet. Indiana Jones wurde in Ausgabe 0503 getestet. Ne? Da liegen auch zwei Jahre zwischen und da hätte man ja zumindest erwarten können, dass also es sollte nicht schlechter werden, die Speicherfunktion definitiv, keine Ahnung, wer sie da geritten hat, was es da für, ein, ob es da irgendwelche technischen Gründe für gab, dass sie es so machen mussten, weil also aus dem Hauptmenü, das ist dann eigentlich ganz nett, aus dem Hauptmenü kannst du jeden Level und jeden dieser Levelabschnitte kannst du halt dann wieder äh, direkt anspringen. Ne? Das ist an sich schon, finde ich, gar nicht mal schlecht gemacht, aber wie gesagt, also die Speicherfunktion, weil es gibt nichts nervigeres als 10 Minuten Irgendwo rumzukraxeln, sich durchzuboxen, mhm. etc. pp. Sachen, Sachen irgendwie zu lösen, um dann irgendwie kurz vor Ende halten, einen falschen Schritt zu machen und den ganzen Scheiß wieder zu machen. Ja, der eigentliche Tomb Raider Teil, den man hätte zum Vergleich ranziehen können, der
0: im selben Jahr auch rausgekommen ist, war Tomb Raider The Angel of Darkness, aber der ist schwierig. Außerdem war das auch das erste Mal, dass die Tomb Raider Reihe so ein komplettes neu, über, also komplett neu überarbeitet wurde, von daher schwierig. Angel of Darkness war auch ein sehr schwacher Tomb Raider-Teil, wie ich finde. Aber gut, dann lieber die alten Teile, die auf jeden Fall gut gezogen
1: haben. Und man muss sagen, Angel of Darkness erschien danach. Tatsache. Sehe ich gerade, ja. Erschien ein paar Monate danach. Also war quasi, also eigentlich ganz gut gemacht, dass man geschaut hatte, dass man das Spiel noch vor Angel of Darkness rausbringt. Weil das war ja definitiv dann, denke ich mal, der größte Konkurrent. Ja, äh, Testwertungen zu Angel of Darkness sind, ja, du hast ja gerade schon gesagt, sind nicht unbedingt berauschend, sind teilweise auch gar nicht mal so schlecht, also sehr unterschiedlich gewesen, ähm, war aber auf jeden Fall kontrovers der Teil.
0: Ja, sehr kontrovers. Habe ich vielleicht auch gerade ein bisschen schlechter in Erinnerungen, als er ist. Ich muss, ich muss vorsichtig sein, habe ich mich entschlossen, wie ich meine Erinnerung so verbreite. Das würde ich auch jedem Zuhörer empfehlen. Vielleicht nicht immer zu 100 der Erinnerung trauen, wenn es jetzt schon mal so irgendwie zehn Jahre her ist oder so. Vielleicht noch mal hinterfragen, noch mal sich genau neu anschauen. Ich habe jetzt in letzter Zeit durch alte Spiele, wo ich spiele, so oft den Effekt gehabt, dass es nicht so war, wie ich gedacht habe. Hier, Shadow of the Empire, unseren letzten äh, Podcast, ja. den wir zusammen gemacht haben, bestes Beispiel, wo ich viel Positiver drüber gedacht habe, als ich dann letzten Endes im Nachhinein drüber gedacht habe. Dasselbe Problem mit äh, Die Simpsons Sit and Run, was wir jetzt hier nicht besprochen hatten oder so, aber was ich auch neulich gespielt habe, was auch sehr viel schrecklicher war, als ich es in Erinnerung hatte. Und jetzt Assassin's Creed 1, was sehr viel weniger schrecklich war oder anders schrecklich war, als ich es in Erinnerung hatte, sagen wir es mal so. Also vielleicht häufiger mal noch mal die Erinnerung hinterfragen. Vielleicht ist manches nicht so, wie es äh, scheint. Und genau. hier zum Beispiel jetzt bei Indiana Jones kann ich auch sagen, ich hatte das Spiel sehr viel positiver in Erinnerung, als ich es dann jetzt letzten Endes... Du hattest das früher ja. auch schon mal selbst durchgespielt oder? Nee, ich hatte das noch nie durchgespielt. Das war der Punkt, weswegen ich ursprünglich überhaupt erst dich gefragt hatte, ob wir das machen können. Ja. Weil ähm, ich habe damals eine, eine Demo-Version gehabt von dem Spiel. Das war der zweite Level irgendwo in Prag, wo man Nazis gekloppt hat. Und ich habe mich von da. Und von dem, was ich bei meinem Erzeuger gesehen habe, wenn er das gespielt hat, habe ich mich erinnert an dieses Spiel und habe das schon, ich glaube, vor drei oder vier Jahren mal auf GOG irgendwie für billig für zwei, drei Euro, wo es mhm. ein Angebot war, gekriegt. Und habe das gesehen und dachte mir damals, oh geil, ja, spielst du garantiert irgendwann mal. Jetzt habe ich es gerade wieder gesehen gehabt vor ein paar Wochen und dann habe ich gesagt, hey, hier, Bacon, guck mal, das passt doch eigentlich auch. Und ich habe das noch nie durchgespielt und ich habe das von der Demo, die ich durchgesuchtet habe ohne Ende und immer wieder neu gespielt habe, den einen Level hatte ich das so gut in Erinnerung. Ja, dann war das aber halt ein ziemlich harmloser Abschnitt in der Demo. Ja, und jetzt wollte ich es halt eigentlich einfach nur zum ersten Mal durchspielen, aber
1: meh, mal gucken, ob das noch was wird. Wobei ich sagen muss, der Parklevel- also ich finde es total geil, weil ähm, also wenn ich mir diesen PC-Games-Test nochmal angucke, da haben sie auch eine Motivationskurve über den Spielverlauf ähm, gebracht. Ne, es fängt eigentlich ganz gut an, also neutral fängt es wie bei jedem an, es geht erstmal nach oben, weil ne, Sri Lanka ist ganz nett aber, ne? und so ist wir ein wunderbarer Tutorial-Level, da sollte auch eigentlich niemand, der solche Spiele schon mal gespielt hat, große Probleme kriegen, sagt ab und zu fluchen, weil man Sprung verkackt hat und einen Abschnitt nochmal machen muss. Aber das hält sich dort finde ich noch insgesamt in Grenzen. In Prag weiß ich nicht. Also mir war da zu viel Gekämpfe, zu viel unnötiges Gekämpfe. Ich fand Prag irgendwie, ich fand den ganze Level einfach, ich weiß ich ja, nicht. Ja gut, da musst du aber dann überlegen. Ich war zu dem Zeitpunkt
0: ein. Äh Na alles, eine, gut. alles gut, alles Ich, ich wollte es nur kurz erklären, in welcher Situation ich das gespielt habe. Ich war damals ein kleiner Stöpsel, der wenig viel spielen durfte zu dem Zeitpunkt noch, wo immer Mal gezwungen war, seinem Erzeuger zuzugucken und dann war das praktisch so die Demo, wo ich ganz viele Nazis schön auf die Fresse kloppen konnte und dementsprechend äh, hat mich das halt sehr angefixt, weil das mal etwas war, was ich mal spielen durfte. Und ja. von daher hatte ich es halt nur positiv
1: in Erinnerung. Ja, ja. Ähm, Also mein Problem mit Prag und Istanbul, äh, im Demo-Level wirst du es nicht gemerkt haben, aber mit Prag und Istanbul ist mein Problem, die Level sind zu lang. Ah, ja, ja. Und ja, das war auch zwar, nicht der komplette level in der Demo. Und, und zwar beide Level brauchen, also ich glaube, wenn man gut durchkommt, braucht man in beiden Leveln jeweils eine gute Stunde, würde ich behaupten. In Prag ist mir das einfach auf Dauer zu repetitiv. Ich komme irgendwo rein, klopp drei Nazis um. Ich hüpfe zweimal, klopfe drei Nazis um. Das hat, also weiß ich nicht. Das finde ich, ja. hätten, also, es hätte man echt ein gutes Stück kürzen können. Also, es waren noch ein paar ganz coole Effekte nebenbei. Also, in der, an der einen Stelle habe ich dann ein paar Gegner über einen Kronleuchter ausge. Äh, ausge. <lacht> <haltet>. <lacht> Stelle.
0: Das war so schön. Ich habe die Stelle einfach komplett vergeigt im Sinne von, ich habe es zwar geschafft, aber ich habe die, hab die alle per Hand zusammengedachtet da unten. Und dann bin ich irgendwie so, ja, wie geht's denn jetzt weiter und dann habe ich einen Hebel gefunden und war so, oh, vielleicht komme ich dann jetzt weiter und dann tue ich den Hebel drücken und dann fällt der Kronleuchter
1: unten auf den Tisch und dachte mir so, oh, so hätte ich die also auch killen können, ups. Ein paar nette Elemente, aber insgesamt ist mir, da, also vor allem der Prag-Level ist mir zu lang, bei Istanbul kann ich es vielleicht noch so ein bisschen, äh, bisschen besser verstehen, weil da ändert sich der Level auch mehr. Mhm. Weil in Istanbul, man fängt ja, man wird im Prag zum Schluss ja gefangen genommen und in Istanbul ist man dann im Gefängnis und muss sich dann erstmal erwehren und kämpft dann erstmal draußen an diesem Palast. An sich äh, von der Szenerie total schön ist, wenn dann nicht die Papphintergründe hintergründe wären. Also das muss man halt ja. sagen. Insgesamt ist das Spiel für die damalige Zeit grafisch e eigentlich, würde ich sagen, ganz gut. Aber ähm, die Hintergründe, ah, das hätte man damals echt schon besser besser lesen können. Das wurde auch damals schon im Test kritisiert. Also da siehst du halt manchmal halt wirklich, äh, nee also, keine Ahnung, warum haben sie da nicht angefangen im Hintergrund dann mit ein bisschen Nebel zu arbeiten und vielleicht wenigstens zwei oder drei Ebenen von Bitmap Hintergründen. Also es sieht halt nicht schön aus, gerade im Prag, wenn man bei der einen Seilbahn sieht man das ganz, ganz grauenvoll, Das war im Hintergrund einfach, einfach da nur, also sozusagen die Levelbegrenzung durch eine Bitmap versehen ist, weiß ich nicht, es hätte nicht sein müssen, aber sonst, Insgesamt ist es grafisch gut und in Istanbul, finde ich, ist, also Istanbul ist grafisch sehr abwechslungsreich, weil wie gesagt, du fängst an, du kämpfst dich an diesem Palast außerhalb ein bisschen, bisschen rum und so und dann gehst du in diesen Palast rein und dann geht's runter ins Wasser ähm, und so und da musst du dann auch viel machen und da hast im Wasser dann natürlich auch Haie, wie auch immer, die in diese Kanalisationen kommen. Keine Ahnung, ob es in Istanbul dann Kanalisation Haie gibt, die Menschen fressen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja, <lacht> ähm, vielleicht sind die da auch gerade aus dem Bosporus reingeschwommen. Man weiß es nicht. Auf jeden ja. Fall ist das da eigentlich ganz schön. Aber da war zum Beispiel meine erste richtig, richtige Fluchstelle. Da gab es einen Sprung, den habe ich glaube ich 30 Mal gemacht, bis ich den hingekriegt habe. weil der bin mal gestorben? Oder? Nein, nein, ich bin okay. jedes Mal ins Wasser gefallen. Aber es dauert dauerte natürlich trotzdem ziemlich lange. Und da hätte ich oben, weil, also da hat man schon viel auch unter Wasser gemacht. Und dann kommt man in diesen Raum, da gibt es so eine kurze Kamerafahrt. Und nach dieser Kamerafahrt ist ja klar, ah, okay, du musst da hinten zu diesem Kran. Mit dem Kran musst du dann irgendwas machen, haust hinten die Wand ein und dann kommst du weiter. Du hast einen Sprengsatz, auch eine Waffe, die du hier hast, die du auch regelmäßig benutzt. Du hast einen Sprengsatz, den bringst du dann an, an so einem Pfeiler, dann sprengst du den hoch, dann kippt er so ein bisschen um und dann äh, kannst du dort so eine Schräge hochlaufen und dann musst du oben springen und dann musst du mehrere Peitschensprünge hintereinander machen und aus irgendeinem Grund habe ich es da regelmäßig geschafft, entweder beim Hochlaufen runterzufallen. Oben, bevor ich dann diese Peitschensprünge machen musste, das zu verkacken oder die Peitschensprünge zu verkacken. Das, das waren die drei, ne? Und im Endeffekt war ich da eine halbe, dreiviertel Stunde. Also sonst war der Level aber total, also sonst fand ich dann den Istanbul-Level, also gerade wenn du in den Tempel reinkamst, total geil. Also weil weil sie, finde ich, sehr schön, also insgesamt, wie gesagt, die Level haben sehr schön unterschiedliche grafische Gerüste. Ne? Also Krag ja. sieht halt, also du kannst dir schon vorstellen, dass du, ja, vielleicht nicht unbedingt Prag, aber dass du irgendwie im europäischen Schloss oder sowas unterwegs bist. Das kannst du dir vorstellen. In Istanbul. Ja. Hast du das bei Prag ganz, ganz, ganz
0: gerade lieber die Tüte gekotzt, aber hast du es bei Prag eigentlich gemerkt, bei dem Übergangsladebildschirm von, von Dingenskirchen, von Sri Lanka nach Prag, dass die Linie innerhalb von Deutschland geendet hat? So auf der Höhe von Bayern irgendwo? Nicht ja in, nicht in Prag ja
1: das war Oder ja damals. auch der
0: Zielpunkt war in, innerhalb von München so. ja also
1: Details,
0: <lacht> details <lacht> die anderen Punkte waren alle richtig
1: ja zumindest die ja. Wo ich gesehen habe. vielleicht, vielleicht hat hatte es einen Grund weswegen sie das weswegen sie den Level noch Prag genannt haben vielleicht war das vielleicht so, weil es Schloss sind wir mal ehrlich das hätte auch irgendwo in Deutschland stehen können das ja. hätte keinen Unterschied gemacht das war halt ein mittelalterliches Schloss irgendwie, also na also kein richtiges, aber wie man halt so ein Schloss sich in so einem Adventure-Spiel vorstellt, äh, auch mit Pfeilen gespickt und so ein Kram und äh, Ketten, die runterhängen aus irgendwelchen Gründen, damit man sich dran festhalten kann, ist ja klar, aber warum auch sonst? Ja. Aber, ne, aber sonst, äh, auch wenn du nach Hongkong gehst, dieses chinesische Theater, an dem du dann bist, sieht total geil aus, die Verfolgungsjagd durch die Stadt, ja, gut, ja, es sieht halt irgendwie, ja, können chinesische Gebäude sein. Ab da an wird es dann manchmal eher so ein bisschen, weil dann bist du teilweise so in Basen unterwegs und so einen ganzen Kram. Aber trotzdem wird die Level immer sehr unterschiedlich gestaltet, haben wir auch immer unterschiedliche Grafik-Sets. Muss man halt schon sagen, da, da, da haben sie schon grafisch insgesamt eine recht breite Palette abgedeckt. Also sie haben jetzt nicht einfach gesagt, wir machen... Fünf Level einfach im Dschungel, die alle aus den gleichen Elementen aufgebaut sind. Das haben sie nicht, sondern ähm, in, äh, da in Asien dann die 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 Wälder oder so, an denen man durch die man dann noch äh, unterwegs ist, die sehen schon auch anders aus. Und das finde ich schon ganz geil gemacht.
0: Kann ich dir nur zustimmen, zumindest von den Bildern, die ich von den äh, hinteren Leveln so gesehen habe. Da bin ich sehr geneigt, dir zuzustimmen. Also atmosphärisch war es ja auch schon im ersten Level und auch im zweiten Level sehr geil. Also, das darf man nicht falsch verstehen. Atmosphäre hat das Spiel, kann das Spiel größtenteils, fand ich zumindest, wenn da nur nicht dieses Speichersystem wäre.
1: Ja, also, das ist vollkommen legitimer Hauptgrund, dem wird dir, glaube ich, jeder zustimmen, weil, äh, ja, das ist halt scheiße, was die da gemacht haben, weil, weil, weil es war auch nicht notwendig. Also, wer das Spiel jetzt sozusagen wenn du ohne Sterben durchkommst, nur zwei bis drei oder, sagen wir, vier, fünf Stunden lang gewesen. Vollkommen in Ordnung. Aber das Spiel ist ja trotzdem sicherlich... Äh, ich ich gucke mal eben nach bei Good Old Games. Wahrscheinlich sind meine Zeitangaben alle ein bisschen falsch. Ich habe es ja jetzt zwölf Stunden gespielt. Heißt jetzt allerdings, also insgesamt, ich habe es früher, glaube ich, schon mal angefangen und dann äh, habe ich nur den ersten Level. Dafür es vielleicht, also Ich habe vielleicht so elf, elfeinhalb Stunden... Ja, ich habe jetzt noch mal für ein paar Screenshots habe ich noch mal eins bei Level ange äh, geöffnet. Also sagen wir so zehn, elf... Stunden habe ich jetzt gebraucht, ne? Und da brauchst du das auch jetzt? Also weiß ich nicht. Ja, ich wäre sonst vielleicht in sechs bis sieben durch gewesen. Ich wäre trotzdem mehr als zufrieden gewesen, weil das Spiel hat genug Inhalt, dass du jetzt nicht einfach sagen musst, du musst dafür sorgen, dass die Person den Level, äh, die Levelabschnitte häufig genug wiederholen muss. Ja, aber ne? so. Also gesagt, ja, beim zwei bis vier ja, Stunden schwierig. beim zwei bis vier Stunden Spiel hätte ich es verstanden, dass man einfach sagt, ja, damit der Spieler einfach länger beschäftigt ist. Aber also, ne, aber beim Spiel, wo ich jetzt so 10, 11 Stunden gebraucht habe, da ist es doch vollkommen in Ordnung. Wär's, also, wäre es vollkommen in Ordnung gewesen, hätten sie da äh, hätten sie es da nicht gemacht. Ich wär, also, ich wäre auch mit 7, 8 Stunden vollkommen zufrieden gewesen. Also, bei mir waren es jetzt 5 Stunden, was ich gebraucht habe mit allen äh,
0: Wiederholungen. Und ich habe das Spiel bis Istanbul. nicht angespielt. Ja. ja. Knapp fünf Stunden habe ich jetzt gebraucht. Jetzt ja, okay, also kannst du dir du ausrechnen, wie viel ich 15, neu gemacht ja. habe.
1: Was ich vorhin auch eigentlich sagen wollte, du hast du auch mit zu einem der schlechtesten Punkte aufgehört. Weil Istanbul war auch mit einer der Level, wo ich auch am Überlegen war aufzuhören. Wobei bei mir nur der Grund war, nee, Stormy spielt das jetzt auch dann spielst du das jetzt auch noch weiter und hab mich halt bei dieser einen Stelle, echt, ich habe das so geflucht und das Ding ist, du kannst dann ja auch nicht sagen, okay, ist egal, ich mach ja morgen weiter, weil dann musst du ja diesen Levelabschnitt bis zu diesem Punkt nochmal komplett neu spielen. Äh, gut, hätte hätt sein können, dass er da halt auch kurz vor war, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ne? Ich habe mich da durchgeboxt und wie gesagt, also nach Istanbul äh, geht unsere Reise weiter, also was ich eigentlich ganz cool finde, in den ersten Leveln hast du es auch, in den ersten drei Leveln hast du es auch am Ende jeden Levels hast du halt einen Endboss, also im ersten Level ist das Krokodil, bekämpfst du nicht. In Prag hast du irgendwie so, ein, so eine Art Monster. Ist das ein Roboter? Ist das ein Supermensch? Ich, ich weiß es fand, nicht.
0: Und das ist irgendwie so ein Übermensch-Ding, ja. Ich glaube, das war so, so ein pseudo cyborg Ding. Sie was mit irgendwelchem. Also, wenn, wenn ich es so angesehen habe, habe ich gedacht, ich hätte einen Steampunk-Cyborg vor mir. So auf die Art. Ja. Dass der mit Dampf angetrieben ist, irgendwie so ein bisschen, da hat er so ein komisches Leuchtding in der Brust, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, wo man dann ihn
1: auch durch äh, abgestochen hat. War weird, war sehr schräg, das ich, Ding. Ja, ich finde, es hatte auch so ein bisschen was vom Gefühl her, nicht vom Aussehen und so, aber vom Gefühl her hat es auch so leichte Frankenstein-Vibes geweckt, natürlich, ja. weil es halt irgendwie so was menschlich, nicht-menschlich, übermenschlich, man weiß es nicht ist. Im dritten Level in Istanbul wird es dann richtig geil. Und zwar bist du dann irgendwann halt in der Kanalisation. Da machst du dann alles kaputt. Und dann kommst du zum riesigen Kraken, den du bekämpfst. Du, du hast vorher zwar schon die Harpune, aber gegen den Kraken, der schießt die ganze Zeit mit irgendwelchen komischen kleinen Kraken, glaube ich, auf dich und mit der normalen Harpune hättest du da keine Chance, aber du kannst da rausklettern und findest da einerseits Sprengstoff, weil da sind auch vier Säulen. Hm, was muss man wohl mit denen machen? Oh. <lacht> du schaffst allerdings immer nur eine Säule ähm, äh, sozusagen zu sprengen, und, aber da oben ist dann auch sozusagen nicht die Harpune, sondern das Harpoon-MG. Damit kommst du dann auch gegen diese kleinen Kraken, die auf dich, dieser große Kraken auf dich abschießt, kommst du auch klar und dann schießt du die weg und dann ballerst du dem Kraken noch zwei, drei auf seine leuchtenden Augen. Und dann haut er eben ab, da, die Zeit hast du halt dann, um eine der Säulen zu sprengen und ne, so machst du es weiter. Das ist eigentlich ganz ist eigentlich ganz cool. Also diese, diese Bossgegner fand ich eigentlich immer bis auf halt im vorletzten Level den Obernazi, weil das war scheiße mit dem Panzer. Das war echt nicht fair. Mhm. Aber wie gesagt, sonst, sonst war das total cool. Und auch Also auch in Hongkong, wie gesagt, du bist so in einem Theater, du bist da halt mit der Assistentin, ähm, ihr werdet aber, ne? Man wird halt getrennt, man kämpft dann dort und dann äh, wird die Assistentin, die wird entführt und man verfolgt die. Und dann ist man auf einer Rikscha unterwegs und hat halt zum ersten Mal dann so eine Ballersequenz. Was ja auch damals so zu der Zeit teilweise auch ein ganz typisches Action-Element war dass du irgendwie später, in späteren Leveln hast du noch mehrere, äh, ne? dass du irgendwie mehr oder weniger, gut, du bist jetzt auf einer Rikscha, aber du kannst dich nicht bewegen, sondern du hast einfach deine Waffe und du knallst dann einfach dann in Hongkong dann die Autos. So eine baller schienenfahrt einfach. Genau, so eine baller schienenfahrt Das wiederholen sie halt später noch. Du findest dann später auch teilweise noch so fest installierte MGs, wo dann halt dann auf einmal dein Gegner dann von vorne kommen, die du abschießen musst. Oder das Geilste, du hast dann später auch eine Gondelfahrt. Und hm. zweimal hast du sogar diese Gondelfahrt. Und das war eine der coolsten Stellen. Total unrealistisch, aber das ist ja egal. Ja, ähm, das, das ist ja der Chance. das ist immer egal. Äh, du bist auf einer Gondel und also, also du bist dann in dieser, also, du weißt, dass Kai dieser Böse, dass der Böse ist, weißt du mittlerweile alles. Und du bist schon durch die Nazi-Basis geschwommen durch eine Lagune, wo auch natürlich wieder Haie waren und so ein ganzer Kram. Und ähm, du hast ja dann diesen Weg zu der Gondel freigeschossen, hast die Gondel auch wieder in Betrieb genommen und äh, du betrittst dann diese Gondel und du siehst dann neben dir, ist eine andere Gondel und da sind zwei, äh, da sind zwei ich glaube, Nazis waren da drauf. Und äh, da ist auch ein Geschütz drauf. Also, äh, also hangelst du dich rüber, entsorgst die beiden Nazis und stellst sie ganz geschützt, weil... Du hast dann überall so Kampfflieger, die aus allen möglichen Richtungen auf dich zugeflogen kommen, die du dann abschießen musst, während diese Gondel halt fährt. Total, also es ist echt, also absolut unrealistisch, aber macht mega Spaß und es ist geil, dass sie das zweimal drin hatten. Das, das war echt, das war echt einfach pures Enjoyment für mich. Auch nicht gar nicht mal so anspruchslos, weil ähm, die kommen mindestens aus zwei Richtungen in der Regel auf dich zu. Also zumindest bei der zweiten Sequenz kommen sie definitiv aus zwei Richtungen zu dich auf dich zugeflogen äh, und spawnt auch so, äh, entsprechend dort, sodass du halt nicht einfach nur sagen kannst, ja, ich gucke immer nur in die eine Richtung und sobald da was kommt, schieße ich, nee, nee. Du musst regelmäßig da Seitenwechsel machen und die dann abschießen und so. Und das ist, ja, das war schon, das war schon ziemlich geil. Also das hat mir auch, glaube ich, den Kick gegeben, das Spiel dann weiterzumachen. Wie gesagt, danach kam dann halt leider diese Festung des schwarzen Drachen. Wo ich aber eigentlich war da vor allem nur dieser erste Teil einfach ein bisschen frustrierend, weil du eine extrem lange Sprungpassage hattest. Und. Ähm, da bin ich halt schon mehrfach gescheitert und dann hattest du auch eigentlich keine normale Munition mehr. Ähm, dann hattest du halt diese Armbrust gefunden, hattest dich gefreut und dann habe ich halt diesen letzten Sprung vor diesem einen Eingang, habe ich halt verkackt und aber, aber sonst ist eigentlich die, die Festung des schwarzen Drachen, da waren sonst schon ein paar richtig geile Sprungpassagen mit bei und so. Muss man, also, also sagt, nach, nach Istanbul würde ich sagen, mit Hongkong ist bei mir generell der Spielspaß wieder gestiegen, vielleicht auch, weil ich dann insgesamt schon mehr mit der Steuerung klarkam. Ja, also ne, natürlich, Also wir brauchen ja nicht die komplette Geschichte wiedergeben, aber du tötest noch ganz, ganz, ganz viele Nazis und ganz, ganz viele andere Schergen. Und natürlich gibt es dann auch Untote. Und, ähm, du findest auch einen Spiegel, und diesen Spiegel hatte ich ja vorhin schon erwähnt, in der Kaisergruft, brauchst du den Spiegel an mehreren Stellen, um den richtigen Pfad zu kennen. Um zu sehen, wo da ein Pfad ist, und dich dann entsprechend da durchzuhangeln und zu springen. Die Sprünge an sich sind eigentlich gar nicht so wild, aber es ist halt trotzdem, ähm, ist halt trotzdem ein cooles Gefühl, ne? Weil, ja. weil du siehst halt so, sozusagen so eine unsichtbare Ebene. Ähm, kurz vor, kurz vor Ende, ganz kurz vorm Endkampf es dann auch noch mal so eine Sprungpassage da ändert sich auf einmal auch wieder die Störung komplett und zwar normalerweise steuerst du in die eigentlich recht frei, aber in dieser Sprungpassage musst du auch den Spiegel wieder haben, da siehst du nämlich nur, wenn du den Spiegel hältst, welche der Flächen gleich noch betretbar ist und alle anderen verschwinden dann und da musst du halt auf der Betretbahn stehen und da kannst du dann teilweise, da kannst du dann wirklich nur links, rechts, vorne, hinten drücken
0: und Ah, diese, halt diese, diese äh, Abenteuer Ding, die gab es doch auch ganz am Anfang schon, wo war das? Das war noch in Sri Lanka, da ist die auch schon zweimal vorgekommen. Du meinst diese Abenteueransicht da, wo man dann praktisch so von schräg hinten oben drauf guckt ja. und dann links, rechts, vorne, hinten nur
1: ja. hüpfen kann. Ja, ja, das gab es auch schon an genau. zwei Stellen in genau. Sri Lanka. Genau, aber da haben sie es halt auch nochmal und dann halt mit dem Spiegel siehst du halt auch nur, welche Fläche das ist und so. Und natürlich versuchte ich das Spiel dann nochmal kurz zu foppen. Weil natürlich bei dem Letzten diese Elemente, wo du dann rübergehen musst, vorher gingen die Dinger eigentlich immer nach vorne oder gingen zumindest dann nur seitlich. Das geht dann auch mal ganz gern, da musst du auch mal wieder ein, zwei Schritte nach hinten und so. Es war aber ist eigentlich ganz cool, aber wie gesagt, wenn man das Spiel bis dahin geschafft hat, ist es kein sonderlich spannendes Rätsel. Und auch vorher, auch im letzten Level, hat man vorher auch so ein paar, da ist man dann im Jenseits, der Netherworld, da äh, hast du halt die, die untoten Gegner. Da hast du halt so komische blaue und tote Gegner, die äh, sch der schießt halt auch mit Blitzen auf dich. Den musst du mal schauen, dass du den mit deinem komischen, was ist das, nicht drei Stern. Ähm, ah, wie heißt denn die Waffe nochmal? Drei Zack. Nee, auch nicht Drei-Zack. Chapeng. Ja gut, ich habe jetzt nur geraten, weil du ja. was mit drei Sternen gesagt hast. Ja, nee, ja, das, das ist halt so eine, ja, keine Ahnung, so komische, hat halt. Drei Klingen, die so gebogen sind außenrum und das Ding kannst du halt werfen, kommt auch immer wieder zu dir zurück. Also quasi ein Boomerang mit Spitzen, die wehtun und ähm, ähm, da kommen dann halt auch so gelbe Geister raus und die beleben dann halt die Statuen wieder und das ist auch geil, gegen diese Statuen zu kämpfen, weil du zerstückelst die Statuen. Also zu Beginn greift dich eine komplette Statue an, dann haust du der Statue zuerst den einen Arm ab, dann den anderen Arm, dann die Beine und dann trittst du sie weg, dann kommt der Geist raus und dann musst du den Geist noch idealerweise töten, weil wenn sonst da noch irgendwo eine heile Statue ist, springt er halt in die wieder rein. Ähm, und wenn er keine heile Statue mehr findet, greift er dich halt so normal an. Ähm, und, und auch dort ist er halt dann zwischendurch, also wenn du diese Sachen erledigt hast, sind dann halt auch wieder kurze Rätsel, in Anführungsstrichen Rätsel, weil da hast du dann halt so mehrere Rollen, die du drehen musst und ähm, du musst sie halt in der richtigen Reihenfolge drehen, weil die sorgen dafür, dass Plattformen erscheinen und die Plattformen verschwinden nach einer Zeit wieder und äh, ja, musst halt in der richtigen Reihenfolge am besten hochdrehen, damit du halt genug Zeit hast, um heil rüberzukommen. Aber wie gesagt, macht eigentlich ganz viel Spaß und dann kommt noch mal so ein, Kleiner Downer und dann kommt der Endkampf. Der war mir ein Tick zu leicht, weil du hast dann diesen Chapeng. Der Kai ist halt mittlerweile der Oberbösewicht und du kämpfst gegen ihn und seinen Drachen. Ähm, sein Drache macht nicht sonderlich viel. Er macht auch nicht sonderlich viel. musst eigentlich nur gucken. Du musst entweder ducken, also rollen ähm, oder du musst vielleicht springen. Das sind eigentlich so die Sachen. Damit kannst du eigentlich deinen Angriff ausweichen. Äh, ist nicht... Äh, du, Du kannst ihm aber keinen Schaden machen, ist das Problem. Aber du siehst halt, ähm, dass da fünf ähm, Wege aus der Mitteplattform, also aus der, aus der Plattform, wo man kämpft, gehen halt fünf Wege weg, wo man auch manchmal so ein bisschen springen muss oder die Peitsche benutzen muss. Und am Ende leuchtet irgendwie was. Und da musst du halt hin, da lädt sich dein Chapeng einmal auf, du wirst wieder in die Mitte geportet, dann kannst du ihn einmal auf den Gegner schmeißen und nach viermal fällt er auf den Boden, du lädst ihn halt auf und dann kannst du ihn halt so töten. Ähm, dann war es das. Für mich war viel geiler der Kampf davor, und zwar äh, die Assistentin, ähm, der Namen ich gerade wieder vergessen habe, die heißt Mai Ying. Und Mai Ying wurde halt von Kai halt gefangen genommen. Das wäre alles gar nicht so wild, aber es, der, er versucht da was zu beschwören, und da musst du gegen sie kämpfen. Und das ist ein krasser Kampf. Weil ähm, die schießt die ganze Zeit auf dich, du musst dich dann hinter Säulen verstecken, und ja, das war, kann ich gar nicht so gut beschreiben, das war aber ein, also es war cooler als der Endkampf und fand ich war auch herausfordernder, herausfordernder als der Endkampf, aber gesagt war, ähm, war trotzdem, also der Endkampf war jetzt nicht eine Riesenenttäuschung, ähm, eine Riesenenttäuschung war halt eher manchmal, war halt dieser Scheiß Scheißkampf gegen den Panzer, echt ey, Kackdreck. Naja,
0: das äh, also, war, weil, Künstler, ja,
1: ja, war, war ja auch kein Kampf, weil du bist ja einfach nur vor ihm weggelaufen und ich weiß es nicht, ich meine, äh, das, das wäre echt, das wäre nicht so schlimm gewesen, hätte man den Kram nicht immer wieder von Anfang an machen müssen. Trotzdem, du bist durchgekommen, du hast es äh, diesmal geschafft, im Gegensatz zu mir. Ja, äh, also vielleicht, äh, gib dem Spiel vielleicht einfach sonst mal in ein, zwei Jahren vielleicht nochmal eine Chance, Na, weil, weil, weil manchmal, <lacht> ja, nein, nein, vielleicht hast du dann einfach einen anderen, oder auch nicht, also, es, es ist, finde ich, ein ganz gutes Spiel. es ist ähm, Ich habe es damals nicht großartig gespielt. Ich habe mir beide Niana Jones-Spiele geholt. Ich, von Turm von Babel, ach, den fand ich damals gar nicht so gut. Das hatte ich mir geholt und ich habe es, glaube ich, nur also auch musste ich mir als Budget-Version dann später irgendwann mal geholt haben. Ich habe es auch nur ein bisschen gespielt. Ich kam, glaube ich, auch damals nicht über den Prag-Level hinaus. Also es ist schon ein Spiel, wie gesagt, das mit der Speicherfunktion. Das, wenn man sich dessen bewusst ist und dass man fluchen wird, dann, dann kann man spielen. Aber es gibt noch so ein paar Sachen, die mich zu Beginn vor allem echt gestört haben. Zu Beginn war es vor allem, äh, war mir das Spiel zu actionlastig und zu wenig Tomb Raider erkundungsmäßig. Generell fand ich, war das Erkunden, so wie ich mich erinnere an den ersten Tomb Raider-Teilen, war ausgeprägter. Dass einem manchmal nicht so klar war, wo man hin muss und was man jetzt machen muss. Ich fand, genau. in dem Spiel hatte man doch sehr häufig immer eine Ahnung, also es gab ja eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten, ja, sondern, stimmt. ne, die Level waren immer recht linear, fand ich. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich da großartig verlaufe, während ich, nämlich beim Toon Raider, Da gab es halt damals schon, also ich weiß, als ich das erste Mal, glaube ich, den zweiten oder dritten Level, wo man gegen den T-Rex kämpft, ähm, äh, gespielt habe. Da gab es, da muss man im Level auch so Unglaublich viel irgendwie hin und her klettern und irgendwo Schalter drücken. Und dann konnte man ganz auf der anderen Seite den nächsten Schalter drücken. Dann ging man noch einen dritten Weg ganz woanders und konnte dort den nächsten. Ne, und dann kamst du erst weiter. Die, die, die Gebiete in Tomb Raider 1 waren einfach sehr viel,
0: äh, generell in den ersten Tomb Raider-Teilen, waren einfach sehr viel äh, weitläufiger, die meisten Gebiete. Sodass du in einem Gebiet schon viel rumrennen konntest und gucken konntest, wo geht es denn jetzt eigentlich weiter und irgendwie war häufig auch sage ich mal es so gestaltet als könntest du jetzt denken ah da geht's doch lang aber dann geht's da eigentlich nicht lang und du probierst es aber und probierst es da durchzukommen oder da hochzukommen oder zu dem Loch da hochzukommen aber in Wirklichkeit geht's da einfach nicht weiter und du kommst da nicht hin so das hat Tomb Raider ganz oft gemacht und hier war es
1: einfach sehr schlauch ein großer Schlauch das war wie gesagt muss man sollte man sich auch bewusst sein es ist halt nicht so ein Rätsel also es ist weniger rätsellastig die Rätsel sind insgesamt auch einfacher und man kann sie, glaube ich, auch nicht großartig falsch lösen. Weil wenn man was ja. falsch macht, dann passiert eigentlich nicht großartig was. Vielleicht kommen dann nochmal Gegner oder so, aber ne, das hält sich sonst in Grenzen. Was mich zu Beginn richtig gestört hat, war der Fallschaden. Oh ja, der ist voll übertrieben. <lacht> genau, also halt auch wieder im Vergleich zu Tomb Raider ist der Fallschaden
0: massig übertrieben. Du läufst so eine kleine Stufe nach unten, die knapp nur höher ist, als du groß bist und hast dir direkt den kleinen Fuß zerabgerissen abgerissen, sozusagen. So, wenn du unten ankommst. Das, oder gleich noch das ganze halbe Bein weg, so einfach auf die Arten. das fand ich echt hardcore übertrieben. Also, da hast du in den alten Tomb raider auf jeden Fall ein bisschen mehr ausgehalten. Oder auch in so ziemlich jedem anderen Spiel, wo es Fallschaden
1: gibt. Dafür bietet einem das Spiel aber eigentlich dann immer irgendwie eine Möglichkeit, heil runterzukommen. Es ist halt was, woran man sich gewöhnen muss. Ich denke, je länger man es spielt, also jetzt gegen Ende hatte ich da wenig Probleme mit, dass ich noch großartig Fallschaden gekriegt habe, weil bei gewissen Sachen habe ich dann einfach geguckt, gar nicht mal, ich spring hier runter. Dann guckst du einfach, wo ist hier eine Treppe? Oder oder wo gibt es hier vielleicht Zwischenstufen? Was ich teilweise ein bisschen schade fand, obwohl ich mir auch jetzt nicht sicher bin, ob es nicht vielleicht auch an Problem mit heutigen Grafikkarten liegt, war teilweise der Detailgrad, wie gut man Indie erkannt hat. Also von hinten generell sieht man schon, dass man Indiana Jones ist. Ja. Aber, aber gerade, wenn sein Gesicht von vorne gezeigt wird, dachte ich mir manchmal, ja, ich weiß nicht, jetzt oh, muss das jetzt sein. Damit zerstört er mir aber gerade meine komplette Immersion. Irgendwie weiß <lacht> ich, hatte ich das Gefühl, sie haben ihn nicht perfekt umgesetzt. Aber ich meine, das, ne, andere Leute... Würde dir zustimmen. Aber vielleicht bin ich da auch aus heutiger Sicht zu kritisch, weil es ist halt auch 2003. In anderen Sequenzen dachte ich mir aber, ja, es passt. Also, wie gesagt, insgesamt. Was ich ganz cool finde, man läuft nicht immer im gleichen Outfit rum, man verkleidet sich auch zum Beispiel mal an einem Level dann auch mal als Nazi-Offizier, damit man äh, irgendwo durchkommt und weiterkommt und so. Und man läuft halt nicht immer mit, mit, mit Peitsche und Hut rum. Also mit Peitsche schon, aber mit dem Hut nicht. Aber das was ich ganz cool finde, wenn du so im Faustkampf bist, kann es halt auch mal sein, dass wenn du Treffer kriegst, dass du deinen Hut verlierst. Den kannst du dann da ja. halt wieder aufsetzen. Das, das wollte ich auch noch
0: sagen, das war das, was mich am allermeisten begeistert hat an dem ganzen Spiel. Dass allen Ernstes dein Hut runtergeprügelt werden konnte von Gegnern und dass du dann den Hut auf dem Boden suchen und wieder aufnehmen konntest. Das ist ein Gimmick, sage ich jetzt mal, was ich so in der Form erst wieder bei Red Dead Redemption 2 gesehen habe dazwischen bei keinem anderen Spiel. Und ja, klar ist das eine Anspielung drauf, ja, Indy verliert mal seinen Hut und er ist aber ohne seinen Hut kein ganzer Mann oder Wissenschaftler oder was auch immer, oder Abenteurer. Deswegen muss
1: er den wieder nehmen können. Aber dass es überhaupt gedacht wurde und einprogrammiert wurde. Ja, und das zeigt einfach, dass sich die Entwickler ja auch wirklich mit dem Spiel, an also wird auch allein schon diese ganzen, was ich ja so ein bisschen kritisiert habe, ne dass es mir zu kampflastig ist. Aber es passt halt zu Indie, weil du hast dann halt diese ganzen Nahkämpfe, was halt auch typisch Indie, ne, Faustkämpfe oder halt Nahkampf mit, mit ja. Gegenständen, das ist, wenn du die Filme guckst, die drei, die es gibt, ist halt was, was andauernd passiert. Indie steht dann nicht da die ganze Zeit irgendwie mit dem MG und ballert alle weg, sondern meistens hast du sehr viel Nahkampf. Das finde ich eigentlich schon ganz geil. So ein bisschen zu Beginn gewöhnungsbedürftig fand ich die Laufanimation. Äh, mit der Zeit, ge wie gesagt, gewöhnt, man gewöhnt sich an vieles. Ich weiß auch, warum mich die irritiert hat. Also gerade im ersten Level hat die mich irritiert, weil der läuft mit, so, mit den Oberarmen, so, so finde ich, so, so ab, nein, nicht abgespreizt, aber der läuft nicht natürlich mit den Oberarmen. Ja, der hat die Oberarme so ein bisschen sehr weit nach außen gespreizt und er schwingt sie
0: extremst. Seine, äh, seine, seine Fäuste gehen wirklich bis auf seine Kopfhöhe hoch beim Rennen. Das sieht eher sehr cartoonlastig aus, fand ich, so wie er
1: rennt. Genau, genau. Aber das, das vermute ich ist auch noch ein Relikt seiner Zeit, dass es da irgendwelche, keine Ahnung, war vielleicht einfacher. Ich kann noch den zweitgrößten
0: Punkt, der mich am zweitgrößten gestört hat. Ja, die wenn du schon Nee, nee, nee. Wenn du gerade schon bei der Laufanimation bist etwas, was mit der Laufanimation einhergegangen ist, war <lacht> Ja, hat halt Asthma. <lacht> Aber übelste Sorte. Es tut mir leid für alle, die sich jetzt gerade ein bisschen ekeln, weil jetzt ihr hier äh, Ekelgänsehaut gerade das Genick runterscheuert. Tut mir leid. Aber ohne Scheiß, der Indiana Jones und eigentlich auch alle anderen in dem ganzen Spiel, die hecheln und schnaufen und grunzen und alle möglichen Geräusche, die aus dem Mund kommen können, die Anstrengung irgendwie signalisieren. Also Es gibt's gar nicht. Als hätte er hier irgendwie keine Ahnung Camel ohne Filter für 30 Jahre geraucht. Das gibt's nicht. Sobald er irgendwie einen Schritt gelaufen ist, ist er direkt, als hätte er zehn Marathons hintereinander gelaufen, weil er so außer Puste ist. Die hecheln und grunzen dir dauerhaft ins Ohr, vor allem in die selber. Aber auch die anderen, beim Kämpfen, es ist eine einzige, es hört sich an wie ein Rulebums es tut mir leid, aber das gibt's einfach
1: nicht. Ja, allgemein sind diese diese, diese Schreie und so während der Kämpfe, ne, also die Treffer-Feedbacks, die du da kriegst, ja, oh. Ist, ja, es ist also das, das hat mich wirklich extremst genervt. Das war mit einer der zwei Gründe, warum ich das Spiel ausgemacht habe, weil ich tatsächlich so genervt von diesem Gekrunze die ganze Zeit war. Du hast das Spiel auch, weil du hast es ja gestreamt, also hast du wahrscheinlich über Knöppemoor gespielt, ne ja, Kopfhörer. Ja, da ist es noch viel schlimmer. Da ist es viel viel schlimmer, weil ich habe ein, ich habe äh, das Ende, die äh, letzten Level habe ich auch dann über Kopfhörer teilweise gespielt und da hatten wir ja schon drüber geredet und da ist es mir dann auch massig aufgefallen, obwohl ich halt die Soundeffekte generell ein bisschen runtergedreht hatte. Die Hälfte der Geräusche hätte auch gereicht.
0: Ich würde sogar jetzt behaupten, ein Viertel der Geräusche hätte sogar noch gereicht. Ja. Also ganz im Ernst, das war, ich möchte es als abschreckend bezeichnen,
1: extremst abschreckend. Man, man kann sich dran gewöhnen. Es ist halt <lacht> nicht! <Ich> nicht. <lacht> es ist halt nicht das Glanzstück des Spiels. Ähm, definitiv nicht. Was ich richtig nett fand, war diese Brunnenidee. Und zwar also man verliert oh, ihr Leben ja Leben zum Beispiel dadurch, dass man einen Kieselstein run runterhüpft. Es gibt Medikits, ja. aber es gibt auch die Trinkflasche. Die kann man an dem Brunnen auffüllen, damit man sich einfach dann auch zwischendurch immer mal so einen kleinen Schluck gönnen kann, um sein Leben wieder aufzufüllen. Und am Brunnen füllt man halt auch sein äh, Leben natürlich auch auch auf. Und das ist eigentlich, also das finde ich echt richtig schön. Das haben sie richtig gut umgesetzt. Ich fand, das, das passt einfach total gut rein. Ist ein bisschen merkwürdig, dass da überall Brunnen sind,
0: aber mein Gott, ich hätte es jetzt auch nicht so schlimm gefunden, wenn man statt dem Brunnen auch einfach so bei, aus dem Krokodilwasser raus hätte süffeln können. Das wäre auch okay gewesen. Aber das hat man es sind übrigens keine Krokodile, es sind Alligatoren, verdammt nochmal. Es ähm, sind
1: Alligatoren, mein
0: ja. Gott. Ja, hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden, aber ich fand es ein cooles Gimmick, auch wiederum, wie mit dem Hut. Es ist ein cooles Gimmick, aber sonst sind, hab, bin ich so über so viele Gimmicks nicht mehr gestolpert, leider dann. Also, nee, also das, 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 das Artefakt sammeln noch, ja, ist ganz nett. Habe ich mir aber auch aus heutiger Sicht halt gedacht, ich meine, die Thematik wird ja heutzutage äh, in den äh, großen Weltkreisen auch immer größer, von wegen irgendwelche Arschgeigen, die irgendwo hingegangen sind äh, und ganz
1: viel Zeug geklaut haben, uns jetzt in ihren eigenen Museen ausstellen. Aber es gehört Brittany. halt zu Indiana Jones dazu, weil du musst ja mal bedenken, wir sind hier in den 30ern und, ähm, aber es ist halt, wie du gesagt hast, nichts Besonderes, weil diese Secrets und sowas gab es auch schon in du ja. Ja. Also Was ich aber wirklich schön finde, auch wenn ich es vorhin schon ähm, erwähnt habe, sind wirklich teilweise diese, ja, diese cineastischen Animationen. Wenn du also und, und, und die Kamera Kameraschwenks und sowas in irgendwelchen kurzen Zwischensequenzen, das haben sie echt richtig gut hingekriegt, also da kommt teilweise richtig gutes Kinofeeling auf, auch wenn dann die Dialoge manchmal wieder ein bisschen ähm, ja, holprig holprig sind, die Charaktere aber das ist auch 2003, sind da natürlich auch nicht lippensynchron animiert etc., sondern ja, ist halt ist es ist halt 2003. Dafür ist es in Ordnung. Was mich, eher, was mich eher gestört hat, dass wenn ich mal eine Kugel auf ein Krokodil schieße, dann sehe ich nicht, dass, es, äh, ähm, dass ich, also wenn ich vom Land die Kugel aufs Krokodil schieße, dann verschwindet die einfach im Wasser. Du, ja. du hast da keine, kein, Feedback. Gar genau, gar ke kein Feedback. Komplett gar nichts,
0: dass die Kugel ins Wasser eingeschlagen wäre. Sie sippt einfach right through the water und vertreibt
1: das äh, Alligatorchen ein wenig sonst wohin aber es kommt dann halt wieder. Außerdem im Istanbul Level, den du erwähnt hattest, wo du sagtest, dass die Level manchmal nicht dass die Level nicht so weitreichend waren. Da gab es ein Level, da hatte ich ganz schönes Backtracking dann zu betreiben, weil da musstest du um an der am Level-Abschnittsende weiterzukommen, musstest du vier Münzen finden. Ich hatte zwar gesehen, ah, hier sind Stellen, da kannst du was hochspre äh, hochsprengen, aber ich hatte keinen Bock, dann wieder äh, ich wusste auch, also wo, wo der Sprengstoff ist, das wusste ich alles. Äh, eine Münze hatte ich mir auch schon geholt, aber die anderen noch nicht. Weil ich dachte, ja, also vielleicht ein Artefakt ist eh nicht so wichtig, bis ich halt zu dieser Stelle kam, wo ich dann alle vier Münzen brauchte und wo ich dann, wo mir dann auch viel, ja, scheiße, dann darfst du jetzt erstmal wieder backtracken. Und da waren die Level dann doch teilweise, also klein waren sie manchmal nicht, aber du hattest halt häufig nicht so diese Erkundungsvielfalt, die du im Tomb Raider hattest. Und Ich habe gerade noch mal geguckt, weil du gerade
0: wegen dem Gesicht vorhin noch was gesagt hattest. Die Gesichtsanimation, nicht das Aussehen, die Animation des Gesichts war für mich weil ich das ja jetzt auch gerade eben erst gespielt hatte eins zu eins dieselben Animationen wie in Arx Fatalis gerade mhm. am Mund hat man das richtig gut gesehen weil Arx Fatalis was übrigens ein Jahr vorher erst gerade mal erschienen ist war auch im Jahr 2002 äh, hat es so gehabt dass da einfach diese Textur von dem Mund praktisch einfach nur in die Länge gezogen wurde sozusagen es war dauerhaft so ein die, das Innere vom Mund da und dann wurde einfach wenn der Mund aufging das nur einfach in die Länge gezogen so nach oben, nach unten. Und das sah exakt auch so bei Indiana Jones aus. Was dann halt manchmal, äh, sobald Indie den Mund aufgemacht hat, zu extrem seltsamen Resultaten geführt hat. Weil die Grafik drumrum und die Texturen nämlich um einiges besser aussahen als bei Arx Fatales. Bei Arx Fatales war das nicht so schlimm. Weil das Spiel halt generell einfach nicht so cool aussah von den Grafik und Texturen her. Bei Indie sieht es aber um einiges besser aus. Und da wirkt es einfach nur lächerlich, kann man sagen. Dass der so den Mund aufreißt und dann siehst du da nur so diese Mundtextur, die sich so nach oben und unten verzerrt, seltsam, einfach
1: seltsam. Genau, aber bin ich mir halt wie gesagt nicht so sicher, was damals technisch wirklich alles schon so möglich war. Ich glaube, es war für die damalige Zeit in Ordnung, weil es wurde auch zumindest im Test wurde es ja nicht irgendwie negativ kritisiert. Also im Test die Kritikpunkte an der Grafik waren halt die Hintergründe. Und ja, das. Und ja, hat dem stimme mich auch zu, dass man teilweise das sehr. Gewesen. Ja, und dass man teilweise sehr verwaschene Texturen hat. Auch dort, ja. ja, ist mir jetzt nicht ganz so krass aufgefallen, aber sie haben da im Test auch ein, zwei Beispiele gebracht. Und ja, da, sie haben es ja sonst auch schon gezeigt, dass es besser geht. Sie, sie haben auch dafür teilweise grafisch echt richtig schöne Sachen gemacht. Also gerade dieses Teleskop im Parklevel, wo man dann ja. hochläuft, um dann darunter, äh, um dann darüber abzuhauen und so. Da habe ich vergessen durchzugucken. <lacht> äh, genau, das, das, das kann man auch und ach, das, wie gesagt, insgesamt eigentlich ist es, wie gesagt, grafisch ist es eigentlich ganz gut und Hauptkritikpunkt hatten wir ja schon, Speicherfunktion. Ja, und ganz, ganz nächster Hauptkritikpunkt Speicherfunktion. Speicherfunktion, dann das Hecheln und oh, dann ja. die Speicherfunktion.
0: Und dann noch die Steuerung, mit der ich nicht wirklich klar kam und an die ich mich auch in der Zeit, wo ich gespült, äh, gespült,
1: <lacht> gespielt habe, nicht gew äh, gewöhnt habe. Also ich hätte nichts dagegen, äh, würden sie da heutzutage ein Remake machen und würden sie auch ja. einmal äh, einerseits die Steuerung überarbeiten und andererseits natürlich ein Speichersystem einbauen. Und die Dialoge vielleicht auch nochmal neu aufnehmen. <lacht> Ja, und vielleicht auch den
0: Satz Bingo! Rauslassen! Ja, <lacht> Oder ja, rausseinsprechen! <rauslassen>. Ja. <lacht> also, ich, ich wäre generell für Indiana-Jones-Spiele Remakes auf zeitgenössischer Grafik und zeitgenössigen Spiel, Spielarten, Gameplay mit Kontrollpunkten und so und mit Autosave-Funktion und mit Save-Funktion. Das wäre nämlich meiner Meinung nach auch eine Möglichkeit, wie man das äh, Indiana-Jones mit dem Gesicht von dem alten Indie, den wir kennen, noch eine Weile lang äh, am Leben halten könnte, sozusagen, indem man äh, eben Videospiele darüber macht, aber dann müssen es auch Gute sein. Es gibt ja auch acht Abenteuerromane, hier mit Indiana Jones und das Schiff der Götter zum Beispiel, wo äh, aus dem Jahr 1990 sind, von denen ist kein einziger, also von 1990 bis 1994, äh, die sind alle nicht verfilmt, die sind alle nicht verspielwurstet worden, also, da ist noch ein bisschen Material da, was man in Videospiele packen könnte. Man praktisch noch ein bisschen mehr Abenteuer von Indie sehen könnte, erleben könnte, sag ich mal. Weil ich bin schon ein großer Indie-Fan, aber nicht von dem Spiel.
1: Nicht in der Form, in der es halt damals gemacht wurde. Äh, richtig. Also, sie müssen auch echt nicht unbedingt das Spiel nochmal als Remake machen. Weil insgesamt, finde ich, kann man es auch heutzutage noch spielen. Man muss sich halt sehr bewusst sein, was die Schwächen sind. Und das ist... Mhm. Das Speichersystem, das Hecheln und halt die Steuerung, die aus heutiger Sicht zumindest nicht mehr zeitgemäß ist. Heutzutage erwartet man als Spieler, dass einem die Spiele doch schon eher einen Tick mehr unterstützen und einen nicht so häufig irgendwie in den Tod fallen lassen, sondern dass man da vielleicht doch eher ein bisschen noch an die Hand genommen wird und dann. Aber wie gesagt, also gibt genug Indiana Jones Geschichten auch mit den Abenteuer des jungen Indiana Jones, da könnte man sicherlich was Tolles machen. Kommen wir doch vielleicht nochmal kurz zum Entwickler: The Collective. Hat dir das Studio vorher was gesagt? Ehrlich gesagt, so jetzt nicht. Wahrscheinlich gibt's irgendwas, wofür die noch total bekannt sind. Aber Nö. wenn,
0: dann habe ich die nee, äh nee, nee,
1: nee, also das ist schon vollkommen in Ordnung, dass du sagst, das, dass ich kannte sie vorher auch nicht. Und im Endeffekt oh. äh, wurde das Studio 1997 gegründet von mehreren ja, erfahrenen Entwicklern, unter anderem von Douglas Hare, Gary Priest und Richard Hare. Die waren vorher bei Virgin Interactive beschäftigt und haben zum Beispiel an solchen Spielen wie Toonstruck gearbeitet oder The Itchy and Scratchy Game, The Terminator, Last Action Hero für die Konsolen, Krusty's Super Fun House. Die haben sich damals irgendwie gedacht, nee, wir wollen, wollen irgendwas eigenes machen und haben ein Studio gegründet und haben dann angefangen mit Man in Black The Game 1997 jetzt auch nicht unbedingt so gut war, haben dann auch angefangen, ein paar auch mal ein Spiel mit der Unreal Engine zu machen, Star Trek Deep Space Nine The Fallen. Also von dem, was jetzt als nächstes kommt, habe ich zumindest schon mal gehört von dem Spiel, Buffy the Vampire Slayer. Genau, Buffy the Vampire Slayer. Da ähm, würde ich allerdings gleich erst drauf eingehen. Sie haben dann allerdings auch schon vorher, also auch schon mal mit Art zusammengearbeitet, da haben sie Wrath Unleashed rausgebracht. Das war irgendwie ein Strategiespiel, Runden und, mit Runden und Echtzeitkomponenten. Ja, muss man, muss man glaube ich, nicht kennen. Aber dann haben sie irgendwann im Jahr 2002 haben sie Buffy the Vampire Slayer rausgebracht, was auch wohl mit eines ihrer am besten bewertetsten Spiele war. Für dieses Spiel haben sie eine Engine entwickelt, und zwar die Slayer Engine. Und die Ach, Slayer Engine haben sie dann auch für Indiana Jones benutzt und für einen Großteil ihrer weiteren Spiele. Man kann, glaube ich, sagen, die Slayer Engine hat einen Fokus auf na, kampfgelegt, das war auch schon, nach dem, was ich jetzt gelesen habe, ich kenne das Buffy-Spiel nicht, war das aber auch dort schon entsprechend so. Ja, ich sehe nämlich noch ein Spiel tatsächlich von denen, was ich gespielt habe,
0: Erzähl. abgesehen von Indiana Jones. Naja, welches wohl? Im Jahre 2005 haben sie Star Wars Episode 3, die Rache der Sith, -Sith die Rache der Versifften, nein, die Rache der Sith rausgebracht, was das offizielle Videospiel zu dem Film war. Was ich tatsächlich gespielt habe, da hatte ich auch so meine Probleme mit der Steuerung. Erinnere ich mich tatsächlich gerade dran, auf der PlayStation 2 muss das gewesen
1: sein, oder? War ja. Ja, ja. Ja, war auf das, der 2. Äh, das das habe ich doch. nämlich
0: bis heute noch tatsächlich die DS-Version davon. Die, die steht bei mir immer noch im Regal.
1: <lacht> Und die, die DS-Version hatte eine einfachere Steuerung als die auf der PS2. Also ja, das kenne ich zum Beispiel noch. Ja, auf jeden Fall haben sie dann halt mit der Slayer Engine noch für einige Zeit äh, weitere Spiele entwickelt. Wurden allerdings dann, irgendwann waren sie dann nicht mehr selbstständig und zwar 2005 wurden sie mit Backbone Entertainment zusammen fusioniert. Blieben aber noch einige unter dem Namen Collective, gehörten dann zu Foundation 9. Die kauften ein paar Jahre später Shiny Entertainment. Und dann ist im Zuge des Zusammenschlusses, äh, haben sie dann ein gemeinsames Büro gekriegt. Und dann wurde aus ihnen Double Helix Games, blieben sie bis sie dann im Jahr, ich glaube 2014, wurden sie dann von Amazon aufgekauft. Und sind seitdem einfach nur noch ein Amazon Games Studio. Oh. <lacht> die Slayer-Engine wurde noch, also neben den Spielen, die wir erwähnt haben, noch in Mark Echo's Getting Up zum Beispiel verwendet. Auch noch in den letzten Jahren teilweise in Killer Instinct-Teilen. Und ähm, ja, also insgesamt, denke ich mal, ähm, sagt Collective kannte ich vorher gar nicht. Fand ich eigentlich ganz spannend, mir das bei Moby Games auch einfach, einfach mal anzugucken, wo die Leute so gearbeitet haben. Vor allem, wie man dann von Toonstruck dann zu Buffy the Vampire Slayer kommt. Das ist also Schon ein gewisser Sprung, äh, muss ich einfach mal so sagen, weil Toonstruck ein wirklich wunderbares Point-and-Click-Adventure und dann Buffy the Vampire Slayer und das hier aber sagt, also insgesamt äh, ähm, erkennt man wohl an, also die Slayer-Engine-Spiele haben wohl sehr häufig gerade auch dann diesen diesen Fokus auf den Nahkampf. Was ja aber auch wie gesagt zu Buffy passt, was zu Niana Jones passt, also von daher würde ich sagen, Star haben Wars sie sich... Auch. Zu Star Wars, genau, zu, zu, zu Star Wars auch. Also von daher, ähm, wenn man sich da eine Engine gebaut hat und die weiterentwickelt, ähm, die halt einen Fokus darauf hat, ist es nicht verkehrt, das, äh, das so zu machen. Weil Spiele mit einem guten Nahkampf, und das muss man ja sagen, also ich fand es zu Beginn halt gewinnungsbedürftig dass man so so viel im Nahkampf kloppen musste, weil, wie gesagt, bei Tomb Raider hast du ja auch eher, äh, gut, im ersten Teil hattest du kaum Humanoide, ab Teil zwei 2 hast du dann ja viele humanoide Gegner gehabt. Du hast ja dann eigentlich immer mit deinen Pistolen rumgeballert oder mit deinen anderen Waffen, die du hattest. Da war eigentlich nichts mit Nahkampf. Überhaupt nicht. Die Gegner waren aus dem... Teilweise auch recht intelligent. Teilweise auch nicht. Also, teilweise waren die sehr dumm. Also, vor allem die Gegner mit Maschinenpistolen im Spiel, muss ich sagen, waren teilweise sehr dumm. Weil die dann irgendwie geduckt einfach nur hin und her vor mir gelaufen sind. Aber nicht in Deckung. Während aber ganz gerne mal sonst Gegner, wenn da, keine Ahnung, mal angenommen, ich habe mit der Peitsche einem Gegner die Pistole weggehauen und habe mich um den gekümmert, dann hat ein anderer Gegner ganz gerne mal die Pistole aufgenommen. Das war mein Ding. Ich habe die ganze Zeit denen immer äh, die
0: Pistole aus der Hand geprügelt und habe dann sofort die Waffe aufgenommen und eingesteckt, damit sie mir nicht aus der Hand geprügelt werden konnte. Ich habe so schnell immer die, 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 die Schusswaffen aus dem Spiel genommen im Kampf. Das war tatsächlich das eine der wenigen, was mir schön Spaß immer so diebische Freude gemacht hat, dass ich so schnell
1: äh, den die Pistolen immer, oder die Waffen generell immer wegnehmen konnte. Aber sonst fand ich, äh, haben die Gegner teilweise eigentlich schon versucht auch manchmal so hinter Deckung und sowas zu gehen. Ich sage nicht die mit den Maschinenpistolen, die dachten sich wohl immer, dass sie unsterblich sind. Aber so normale Gegner mit Pistole oder mit Schrotflinte, da hatte ich schon immer das Gefühl, dass die auch manchmal dann so wirklich halbwegs clever Deckung ja. genommen haben. Das muss ich sagen, war 2003 echt noch nicht unbedingt selbstverständlich. Da, da waren die Gegner in vielen Spielen häufig noch eher so, äh, ich habe eine Waffe, ich laufe auf dich zu. Ja. Und, <lacht> <lacht>
0: Das auf jeden Fall. Die waren eigentlich wirklich so immer. Ich, ich versuche gerade hier mir so ein paar Beispiele in den Kopf zu rufen, aber alle Beispiele, die mir einfallen, sind alle erst später rausgekommen. Ja, ich glaube, das war in der Zeit
1: echt noch nicht so normal, dass sie halt Deckung gesucht haben. Sie umringen dich dann auch zum Beispiel auch, also na, versuchen sie dann manchmal zumindest auch, ne, dass sie dann nicht irgendwie alle drei hintereinander auf dich zukommen und du gibst im ersten oh, nö. Das auf jeden und dem Fall zweiten nicht. und dem dritten. Nee, die stellen sich dann auch gern so ein bisschen im Kreis um dich rum und greifen dann auch alle mal ganz gern gleichzeitig an. Wofür mhm. dann allerdings, ne, die Hechtrolle äh, rettet Leben. Ja, die habe ich nie eingesetzt. <lacht> oh, ich, ich habe sie recht häufig eingesetzt. Wenn ich wusste, ich habe Platz, habe ich sie gerne eingesetzt. Wenn der Platz nicht da war, weil also natürlich kann man sonst auch sich in den Tod hechten. Aber <lacht> äh, ist, ist das mir, mir erspart ja. dann. Ja, ja. Äh, also ich, ich bin aber, ich glaube, ich hatte glaub, in Shadows of the Empire hatte ich mehr Tode durch Ausweichaktionen als als in diesem Spiel. Bedeuten mehr Tode? Ich bin aber in dem Spiel auch äh, nicht
0: ein einziges Mal durch die Gegner selber gestorben. Ich bin ja, ich, nur ich durch durch äh, Sachen gestorben. Also gut, doch, doch, okay, einmal, ein einziges Mal bin ich durch das große Krokodil in Sri Lanka am Anfang gestorben. Ja, ich aber, auch, das, aber das ist
1: ja ein Instakill, das zählt nicht. Ja. <lacht> ja, vollkommen richtig und wie gesagt, selbst selbst wenn, ne, vorher die kleinen Krokodile, da wusste es ja, gut, die machen ein bisschen Schaden und so und das passt, aber ähm, ja, das große Krokodil ist ja schon, ja, ist ja schon ja, ein andere das Hausnummer. War,
0: das war ein Insta-Kill aus dem Nichts, den hatte ich auch echt nicht erwartet. Nee. Da war ich ein bisschen blöd da gesessen
1: und habe gedacht, oh, ui. Ja, da, das da, da, war das, da war das einzig Gute, wenn dir das ganz schnell passiert ist, dann war der Ladebalken, also du hast dann ja nicht viel Fortschritt verloren. Weil ja. ähm, da war ja direkt vorher gespeichert worden. Stell dir vor, die hätten zehn Minuten vor dem Boss okay. gespeichert. Ja, ich glaube, dann äh, hätte ich nach dem ersten Level aufgehört.
0: Vielleicht. Also, ja.
1: im ersten Level. Ja, wie gesagt, also ein Spiel, wie sagt man man kann spielen, aber echt. Unter Vorbehalt. Unter Vorbehalt. Äh, aber sonst, also, es, es läuft auf heutigen Systemen auch noch recht, recht flüssig. Ich hatte, wir, wir hatten zu Beginn auch mal drüber gesprochen. Es, 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 es mag Tabben aus dem Spiel nicht so unbedingt. Nee, da, überhaupt nicht. Da habe ich aber jetzt festgestellt, das ist, glaube ich, nur in den ersten drei Leveln so. Also danach hatte ich keine Probleme mehr. Bei, was bei mir generell nicht funktioniert hat, war, ich konnte das Intro nicht sehen. Nie. Das hat bei okay. mir irgendwie nicht geklappt. Ja, ich, ich habe mir halt. Dann noch, als ich angefangen hatte zu spielen, hatte ich mir noch bei PC Gaming Wiki, aber den Link findet ihr auch auf unserer Webseite, hatte ich hatte ich mir noch was wegen Widescreen-Patch runtergeladen. Mhm. Da gibt es so Config dateien die kann man sich dann reinkopieren und kann man entsprechend auch mit seiner tatsächlichen Bildschirmauflösung spielen. Was ich als äh, hier Streaming-Mensch noch sagen kann, war, was mir
0: aufgefallen ist, nicht nur das Raustappen, war ein Problem, auch während OBS lief. Das OBS war nicht damit einverstanden, äh, Zwischensequenzen aufzunehmen. Überhaupt nicht. Hat es keinen Bock drauf gehabt. Ich hatte einen schwarzen Bildschirm durchgehend. Das Spiel war auch, wie sagt man, nicht damit einverstanden, sage ich jetzt mal, wenn man Szenen gewechselt hat. Also sprich, wenn man eigentlich gerade hier irgendwie Pausenbildschirm anhatte und äh, macht dann einen Knopfdruck, dass man wieder in die Spielszene reinkommt. Das hat das Spiel nicht gemocht. Das war dann plötzlich schwarz und ist schwarz geblieben und hat sich ja. nicht wieder äh, gefangen dadurch. Also Szenenwechsel und alles äh, hier raustappen und so war alles. Gar nicht cool bei dem Spiel, da war das Spiel nicht mit einverstanden.
1: Ja, also ich hatte zu Beginn auch teilweise zwischen den Levelabschnitten, wenn Zwischensequenzen kamen, hatte ich Abstürze. Das war aber auch nur in den ersten zwei, drei Leveln so. Danach, obwohl ich bei mir nichts geändert habe, weiterhin mit zwei Monitoren betrieben etc. pp. Hielt sich das in Grenzen. Aber das liegt wahrscheinlich einfach heutzutage dran. Das Spiel hat schon ein gewisses Alter auf dem Buckel. Es ist für gewisse Sachen damals einfach nicht, die gab es damals hm. nicht. Ja, wahrscheinlich ergeben sich dadurch einfach dann solche Probleme. Ich dachte in den ersten Leveln, Ui, das nimmt hier aber bald überhand mit den Abstürzen, ähm, wurde aber, wie gesagt, ab, ich glaube, ab Istanbul wurde es besser. Und in den späteren Leveln hatte ich, glaube ich, nur noch einen Absturz in den letzten sechs Leveln. Okay. Und also das ist dann
0: hatte ich halt wirklich nur beim Raustappen. Also da, wo ich noch rausgetappt habe, da ist es abgeschmiert immer, aber sonst gar nicht.
1: Ja, also bei, bei mir war das äh, teilweise wirklich, wenn dann halt ein Levelabschnitt fertig war und eine Zwischensequenz kam. Das Gute war, der Level galt als abgeschlossen, ich war im nächsten Levelabschnitt drin. Also okay, ja, ja gut. Also von daher musste ich da, weil sonst hätte ich das Spiel auch, glaube ich, vorher aufgehört. <lacht> dann hätten wir heute über was anderes sprechen müssen. Ja. Also hatten wir jetzt äh, Indiana Jones. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, man, man hört, also es ist nicht, es, ist nicht, äh, es glänzt nicht alles bei dem Spiel. Es Aber es ist
0: auch kein absoluter Schrott, sage ich. Selbst selbst ich, der das Spiel aufgehört hat, ich will nicht zu 100% sagen, dass ich es nie wieder spielen werde. Mal gucken, wie man so schön sagt. Aber
1: so schnell erstmal nicht wieder. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war, ich hätte gerne Lorenfahrt in dem Spiel gehabt. Ich glaube, die gab es im Turm von Babel. Ich glaube, weil das sind Spiele, die in meiner Erinnerung bringe ich, die gern durcheinander. Ich hätte gerne eine Lorenfahrt gehabt, weil das gehört für mich zu Indiana Jones noch dazu, aber das ist auch noch ein Detail, so wichtig war es jetzt nicht, ihr könnt spielen, seid euch der Probleme bewusst, nehmt euch die Zeit, wenn ihr am vorletzten Level seid und ihr verfolgt werdet von diesem Scheißpanzer, denkt dran, ihr müsst diese Szene nur einmal schaffen, dann habt ihr sie hinter euch.
0: Denkt dem Spiel so viel Geduld, wie ihr zur Verfügung habt, wenn ihr es denn wirklich mal spielen wollt. Oder auch nicht. Oder schaut euch einen Let's Play an.
1: <lacht> Oder schaut euch einen Let's Play an. Da gibt es dann auch ein paar ganz gute. Bei ein, zwei Stellen habe ich mir dann doch mal, weil ich dachte, du machst da was falsch. Aber nee, ich habe richtig gemacht. Äh, nur nicht nur nicht Geschafft. weit genug gedacht, sozusagen. Und wie gesagt, äh, gebt dem Spiel eine Chance. Wenn ihr drauf Bock habt, äh, falls ihr jetzt denkt, ja, nee, spiele ich lieber Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, welchen ja. Teil auch immer. Ist auch in Ordnung. Sind auch alles gute Spiele. Von daher sage ich jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis zum nächsten Mal.